0: Existen viajes chingones como el que hizo la NASA a la Luna El Submarino Amarillo de los Voodles Como el viaje en centro de la Tierra de Julio Verne Y el Chapo y su Gran Túnel Pero el día de hoy te daremos un buen viaje por las drogas ¡Bienvenido! ¡Bienvenidos a... ¡La Medaza del Drone. Un espacio para los Geeks Para los Freakies Para los Otakus ¡Para los Kicks ¡Y para todos aquellos que creen en la ciencia ficción! ¡Y a todos, que la fuerza los acompañe! ¡Y los destruya! <ríe> ¡Dale play a esta cosa! ¡Muy buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Buenos viajes trascendentales, ¡Buenas fumadas poderosas! Pero esta vez, en serio, buenas unas poderosas. Bueno, estamos para ti, también para mí. Y buenas Visuals para todo el mundo. Ya soy cual y yo soy Maniac. Y esto es la venganza del troll. Oye, Maniac. Si en esta bolsa traemos el trailer de Spider-Man No Way Home, ¿qué pasó con el que tenía nuestra hierba? Pues la trajimos hasta acá para compartirla con un buen amigo Sí, el día de hoy estamos acompañados en una charla muy especial Vamos a permitir que él mismo se presente porque es increíble, es magnífico Y como le dice su nombre, él lo puede todo
1: Hablamos de... Cómo están, cómo está toda la gente linda, preciosa. Como saben, yo sé hacer todo tipo de canutos, digo, eh, todo tipo de cosas. <risa> sí, sí,
0: Chicos, este viaje, digo, este viaje se va a poner muy denso. Eh, el día de hoy vamos a hablar acerca de las drogas, pero no en ese panfleto que te da tu vieja. Digo, las drogas son malas, te vas a morir, te va a dar cáncer. Ya, yeah, puede darte. Pero lo importante es que en esta oportunidad vamos a hablar desde un punto de vista de que Alguien las ha utilizado Y de que alguien ha tenido una investigación Muy profunda al respecto Entonces vamos a darnos un viajecito <ríe> Por todas estas experiencias Interesantes y les vamos a hablar eh, una charla, o sea, chicos si no conocían este sector, este sector especial Tenemos nosotros aquí con el LocoAlf charlas, charlas existenciales Donde divagamos de la vida, de los misterios de la tierra y del futuro que no existe Todo eso mezclado con una dosis de tercer mundismo Así que eh, prepárense y si querían escuchar noticias eso es la siguiente semana Así que ustedes entran en esta wea ¿ya? A wea. Ver, chicos Vamos a empezar con la gran pregunta Maggie Bird, El libro del héroe, pero esta vez el libro, el libro del héroe de las drogas <ríe> Dice que existe un momento clave En el cual tu mirada giró del camino de la rectitud a la otra vereda El más divertido A la que está humeante y la que tiene vaporcito <ríe> A la que piensas que está nublado todo el día Sí, esa
1: ¿Cómo es? <ríe> bueno, precisamente el... Uh... El camino pues es, para mí consta de cuatro pasos, ¿no? Como el, lo que en marketing hablan el AIDA, el, es la atracción, de ahí baja el interés, va al deseo y ya directamente a la acción. Me explico, cuando estás tú en la etapa de atracción, bueno, eh, ahí es cuando tú tienes, despiertas la curiosidad, ¿me entiendes? Dale a esa adolescencia. <risas> Exactamente, a tus, bueno, experiencia propia, 13 años, eh y de ahí ya pasas al interés, no vas averiguando quiénes tienen qué o cuáles experiencias han tenido con qué, cómo se inyecta la marihuana, <risa> sí no, todos ahí fetos de 13 años no poniendo ahí en, en Google, en San Google, que cómo se inyecta la marihuana, cómo precisamente tomarme la cocaína <risa>
0: Esperen, es... lo estoy buscando ahorita ya Vamos a tener evidencia <risa> ya
1: lo busca, ¿no? Porque hay, hay gente que Así, a, a su adolescencia Su preadolescencia lo Lo quiere, o sea, se interesa Por el tema, lo empieza a buscar por internet Primeramente y después ya lo charla con la gente ¿No? De ahí ya baja el deseo En específico, ¿no? Yo quiero probar Digamos, clefa, yo quiero probar Pastillas, yo quiero probar Marihuana, o quiero probar Esta kush esta quiero probar esta esta creepy, quiero probar esta variación La, la golden tiquipaya La que teníamos acá en Cochabamba espe <risa> Especialmente <risa> a, a ver hay... no, ya Esto ya es que montarlo como por se
0: Referencia ve. local chicos, a ver, para empezar Aclaración de siempre, sí, somos de Bolivia Y por eso de alguna forma tenemos Un cierto nivel de autoridad Para hablar de drogas
1: <risa> Además de que aquí bueno, el polvo espacial es muy especial para la economía. Según Netflix, dos importantes figuras de, de, de grandes
0: personalidades fueron de Bolivia, pues. ¿O sea, de la droga?
1: Claro, sí, obviamente. ¿Quién? No me acuerdo. Sí. Bueno, era el militar este que aparece incluso en la película Scarface, ¿no? Pero censuran su nombre, lo cambian. Sí, hablamos sí. de Rodríguez, el varón de la droga, ¿recuerdas?
0: El señor de la cocaína y también este... Tenemos un episodio donde hemos hablado de los más grandes capos de la droga. Fue muy épico. Ahí descubrimos la moto de Pablo Emilio Escobar, ¿no? Así que cuando quiere matar a alguien, le manda la moto. ¿no? Así que si te manda la moto, lo siento.
1: <risa> no, sí, de hecho, ahí es mucho más pesado. En Colombia yo he tenido la, la, la suerte de poder visitar, es un país muy lindo, pero cuando vas a a las villas, como acá, ¿no? A los mismos guetos que hay, pues siempre hay motos, hay gente amenazándose y bueno, ahí el, el transeo es muy a, a plena vista, ¿no? Nadie dice nada porque la policía obviamente está más inmiscuida. Aquí, aún tienen esa coima, ese tipo de cosas, pero allá es ya territorio de nadie y siempre se arreglan con el dinero. Eso ya es un tema más pesado, ¿no? Que involucra a todas las autoridades que hay. Ya, bueno,
0: empezamos con la aclaración que somos de Bolivia y llegamos aquí. El punto es de que, <risa> de que ok, to, todo empieza en, en, en este viaje donde cuando eres adolescente estás buscando de, ok, ¿qué me prende ya? ¿O qué me va a elevar? ¿Qué me va a dar un, una experiencia interesante, novedosa? ¿Qué va a abrir mis sentidos? esa es la pregunta inicial de curiosidad, pero al mismo tiempo tenemos, o sea, siempre por tercermundistas y latinos en general eh, es, esa fuerte presión de las figuras religiosas de, de las iglesias que generalmente están presentes más que el gobierno, o sea, o sea, aquí la ética y moral te dan la iglesia más que el gobierno,
1: claramente, wow, sí. entonces es punto por, claro. por
0: eso eh, técnicamente siempre el mayor miedo que tienes al momento de eh, querer eh, explorar esta idea de las drogas es de que Ok, eh, me voy a ir al infierno Esa es, esa es la básica digamos. Ok, no no lo voy a hacer Porque me va a llevar la chingada Pero no, no la cárcel, o sea, no le tienes miedo a la cárcel Le tienes miedo al infierno Oye. No. Nunca he escuchado que te manda del infierno por drogo, pero ya. Alguna vez ya. Es en algún párrafo debe existir en la Biblia. Ya. Generalmente, o sea, generalmente siempre te, te dicen, digamos, de que. ¡Oh! Esos pecadores se van a ir al infierno. De hecho, Entonces, cuando técnicamente cuando... consideran la droga pecante. De hecho, cuando te hablan así de, bueno, el a la utilización de narcóticos, te dicen que ese vicio te abre a otros vicios. Entonces, obligadamente o supuestamente, vas a terminar asesinando a alguien, robando a alguien. Pero no te dicen que el infierno es para drogos, pues. No. O sea, ahí está una Ahí está un hack sí, verga, sí, sí, o sea. Sí. No te vayas <risas> al infierno si eres drogo. O sea, es cierto, o sea, tienes toda la razón del mundo. Porque, o sea, nunca te dicen explícitamente de, ok, eh, por drogo te vas al <risas> infierno. No, o sea, esa va a ser la puerta que te va a abrir a todos los pecados. Entonces. Técnicamente podríamos asumir Que la iglesia no está en contra No, no ah, está ya. en contra ah, completamente Un
1: punto, ¿no? Sí. ¿No? Y, incluso históricamente muchos de Los eh, escritos antiguos Estaban pues con papel de cáñamo ¿no? Incluso la firma de independencia De Estados Unidos, bastantes Entonces <risa> Hasta en, en Egipto, en la tumba de un faraón, encontraron hojas de coca que también es un estimulante. Yo no las llamo drogas, yo las llamo netamente estimulantes, ¿me entiendes? Pero tienen mucha razón al decir que el consumir eso, realmente no te vas a ir al infierno por eso, sino por las acciones que ellos creen que te van a conducir. O sea, que lo que vas a hacer cuando
0: te consuma o consumas las drogas en sí. Claro. Técnicamente eso es lo, lo que te ven malo, entonces... Eh, hack, hack verga para tu tía la cristiana <risa> Hay que aprobarlo por el papa Francisco hay que mandarlo al papa Claro, le voy a mandar el papiro hecho de cáñamo ¿no? <risa> Luego usas la hoja <risa> Es una figura muy importante Que... Da a entender que la figura tanto de nuestros padres como autoridad está por encima de nosotros. Pero ¿qué es ese punto donde tú te empiezas a interesar? ¿A dónde te entra la curiosidad? Yo creo que también tenemos que, que aclarar algo importante en todo esto, que uno somos de Bolivia, entonces eso nos da eh, la idea de que localmente tenemos una visión de específicamente la coca. O sea, en, en el resto de, de países de Latinoamérica, digamos, excepto, digamos, Ecuador. Eh, Perú y tal vez parte de Colombia digamos, Tienen referencias de que es la coca Pero en Bolivia específicamente tenemos eh, Que está legalizado Y Entonces aquí desde siempre Desde que ya has nacido Sabes de referencia que la coca es una de las hojas Que puedes utilizar como medicina natural Siempre, pero mientras tanto En el resto de, de países de Latinoamérica Está completamente satanizado porque está directamente Ligado a la cocaína Entonces eso a nosotros en particular Nos da una perspectiva Especial al respecto Porque o sea, nosotros la coca eh, Primeramente lo asociamos Como la hoja natural que es Y también con base en eso sabemos Que la eficacia que tiene Y con base en eso también la medicina natural Llega a ser algo importante Que no vemos realmente malo Pero que con su correcta elaboración Y procesos químicos se vuelve la cocaína A ver, yo creo que MacGyver nos explique Cuál ha sido su pedo con
1: esta Disotomía entre cocaína ¿no? Y la coca Bueno yo he hecho un estudio en el 2016 en el que estaba viendo unos agujeros legales que, que ha habido porque desde que entró el, el anterior gobierno, ¿no? desde el 2006, y teníamos aquí al, al padrón padrote que siempre nos daba aviones del chapare para el exterior, pues me di cuenta que había un vacío legal frente a otras plantas. Por ejemplo... Todo, todo lo, lo que cambiaron de la mil lo hicieron en favor a la coca. Pero se olvidaron de la ayahuasca. Se olvidaron del San Pedro. Que son plantas sagradas. De hecho hay el libro de plantas de los dioses de Hoffman. Que Hoffman es el mismo inventor del LCD. Así como dato. La cuestión es que yo me comito todo este libro. Plantas de los dioses te habla de cada planta que tiene un componente psicotrópico. Eh, la cuestión... Es que existe una ley, ¿no? La, si no me equivoco, la 300 del 15 de octubre del 2012, en la que expone de, de, acerca de la madre tierra, ¿no? Y en una de, de las partes aclara de que eh, textualmente, eh, esta presente ley tiene por objeto establecer la visión y los fundamentos del desarrollo integral en armonía y equilibrio de la madre tierra para el vivir bien, garantizando la continuidad la capacidad de regeneración de los componentes, sistemas de vida de la madre tierra, recuperando, fortaleciendo los saberes. Entonces cuando en la 1008 vos ves que el componente del DMT y el componente de la mezcalina que son propiamente de la ayahuasca y del San Pedro, siguen en la 1008 y se hacen redadas en la calle de las brujas o donde los yatiris, cayahuayas y confiscan estas plantas que son mucho más medicinales porque son espirituales se hace todo un ritual, se hace todo un, un estilo de limpia de hecho al, al San Pedro también le, le dicen así porque te abre las puertas del cielo, literalmente también le, le llaman guachuma le llaman abuelo porque cuando estás en esa experiencia y en mi, propio, en mi propia experiencia tú tienes esa hiperconciencia, tú te preguntas cosas y te respondes solito. Es como si el abuelo te estuviera hablando. Al igual que con el LCD, pues, se mueven los colores, todo. Pero lo más especial es esa hiperconciencia. Ahora, lo que a mí más me ha molestado es que, mira, el proyecto yo lo mandé desde el 2016. Y hasta ahorita no recibo respuesta de nadie ni ningún mmm, bufé jurídico que le quiera dar bola a este asunto, ¿no?
0: A ver chicos, eh, para poner en contexto Lo que estamos haciendo aquí Y la protesta que tiene aquí nuestro querido amigo verde Es que en Bolivia si bien es legal El consumo de la hoja de coca La producción de la hoja de coca Sin embargo, tenemos otras plantas Que son igualmente desagradas Igual que tienen una gran historia, igual que la coca Pero estas están consideradas ilegales Y eh, así hacen redadas se hacen trabajos con, constantemente Para quitar esto Sin embargo, eh, el propio gobierno en algún punto ha dicho de que estas plantas sagradas tendrían que conservarse porque son parte importante del patrimonio cultural de Bolivia. Pero sin embargo, ahí tienen su doble cara de que, ok, solamente vamos a legalizar la coca. Nada más eso, o sea, las otras plantas no dan plata, entonces me vale pito y no vamos a dejar que, que sigan existiendo. Y esa es una, una gran parte de la hipotenusa o la hipocresía que tiene específicamente nuestro país... En el que te dicen, ok, o sea, aquí todos somos andinos, multiculturales, pluriculturales Te quiero a ti con tus orígenes indígenas y todo lo que quieras Vamos a respetar así tus costumbres, tus saberes y tus medicinas Todo bien, todo bonito, así Pero, si son psicotrópicos, no Excepto la coca Pero la coca por sí misma no es psicotrópico Tienes que elaborarla y procesarla Entonces, y, imagínense, o sea, el nivel de hipocresía que hay y por eso mismo de alguna forma hay una disonancia cognitiva dentro de las personas que viven en Bolivia En la que creen que de alguna forma digamos hay eh, drogas malas y drogas buenas hasta cierto punto Pero en sí no O sea, técnicamente como, como bien lo, lo decía aquí eh, Nuestro querido amigo McIver era lo, Existen muchos estimulantes que se podrían considerar drogas desde el azúcar ¿ya? El café, que son legales entonces, aquí estamos viendo cómo la propia sociedad se está peleando consigo misma. Bueno, ha dado un punto muy importante: drogas buenas y drogas malas. Y aquí en Bolivia, personalmente, las drogas malas son a cualquiera que tenga un nombre diferente fuera de la coca. Entonces, si ha empezado una auténtica cacería de brujas. Y como nos dices es mucha hipocresía Pero yo también digo que la curiosidad Nace de los atributos que hemos dado A esta super planta Porque tus ancestros te dicen aquí en Bolivia De que la coca te da energía Sobrehumana, de que puedes aguantar Toda la noche solo pichando coca Y yo creo que a algún adolescente Boliviano, te mando saludos <risa> Se le va a ocurrir por la mente Oye, necesito un examen no tengo algo fuerte Necesito algo que me haga despertar Verlo, despertar los siete sentidos Que me dicen en sencilla Entonces entonces, en lugar de tomar solo la coquita, me voy a tomar por pues, la cocaína. Y así voy a, pues, a estar más cabrón. ¿sí? O sea, si la coquita te da tanto poder, entonces la cocaína debe ser un millón de veces más chingona.
1: Bueno, yo ahí tengo un punto de vista. Mira, la cocaína, por, bueno, la coca, la hoja de coca, así pixando, sí te puede dar un componente psicotrópico cuando lo mezclas con bicarbonato. Esto me lo han enseñado los que viajan mucho, ¿no? De carretera a La Paz, Oruro, carretera, o sea, viajes más largos por tierra. Por tierra, entonces tienen que estar despiertos y pichean con el bicarbonato y el bicarbonato pues es uno de los componentes para realizar la cocaína, ¿no? Eso, eso es bien bien jodido. La cuestión también que quería avisar era que yo en mis tiempos de de dealer <risa> <risa> Cuando todo estaba más jodido. Un, un corrido, chicos. Yeah. Un corrido, pero... O sea, había una época en la que todo estaba restringido. Yo sé que todo el mundo, todos los que nos van a escuchar, van, han pasado esta época. Todo estaba cerrado, habían policías controlando si estábamos saliendo en, en nuestros días con el carnet. Y, la y cuarentona. Se, la cuarentona tal cual. Y la cuestión era que... No había dealers, ¿no? Y yo necesitaba apoyo económico porque también había perdido mi trabajo. La cuestión era que yo, no, no voy a decir a, a dónde, pero fui el dealer de muchos médicos que estaban atendiendo casos de COVID-19 y tenían que estar alertas todo el tiempo. Entonces yo les vendía pues la blanquita más linda que hay. Es que en serio, lo, los profesionales Necesitan ¿eh? Necesitan de eso, sobre todo cuando están mucho bajo presión
0: Wow, o sea o se sea. Estaba traficando Claro, en términos de necesidad la blanca,
1: la azúcar. Pero es qué? que ellos igual necesitaban ah, esa azúcar. Esa que se te hace caer en la nariz.
0: <risa> a ver, a ver, chicos. Eh, pongámonos en contexto, sí. O sea, durante la cuarentena, o sea, en, en la mayor parte de los países del mundo, la emergencia sanitaria ha estado potente. O sea, en todo sentido, ha habido, han reventado los casos que vienen en todo lado. Y por ende, por necesidad, yo creo que los que más se han sobreexigido en esa época han sido los médicos. Entonces yo considero que es coherente que haya sucedido eso. El detalle es qué tan, o sea, qué tan conscientes éramos de esto, porque yo en lo personal no era consciente de que los médicos consumían y sabían que esa podía ser una buena respuesta para eh, mejorar su rendimiento. Entonces, aquí, aquí descubrimos algo. ¿eh? Que todos los médicos han probado o van a probar en, en algún punto de su vida de la buena, oh. nada más para mejorar su rendimiento. Y tenemos que aclarar esto, o sea, esto no es local, o sea, esto ha pasado en gran parte del mundo. Y esto sobre todo pasa para las empresas tecnológicas Donde igual se drogan un chingo son Los programadores piensan que son gente sana No, carnal, o sea, esas personas viven drogadas 24 7 para rendir al máximo Y traerte esa puta app que tú no descargas ya. Entonces, O peor allá en Japón O sea, todo el mundo pensará de que se hace gratis Por amor al arte,
1: pero no Son 10 pastillas o una inyección extrema Es jodido porque Mira, hablando, retomando otra vez A las drogas buenas y las drogas malas las malas son mucho más fáciles de conseguir, tú vas a una farmacia con un, un receta, una receta y un sello que te hagas ahí, ahí en Leguino Y normal, así de un doctor X, y normal te, cualquier farmacia te lo da, incluso hay otras que, que ni siquiera te piden receta Y las pastillas, así en lo personal yo siento que son lo más dañino, las la, la, Flunis, Clonacepam, Deacepam Ahora una importante, la que empieza con P y termina con L, ¿igual es dañina? Sí,
0: ya chicos, ya Nuestro
1: odio contra el paracetamol. No da la o sea, todas las pastillas, claro que tienen extractos de las plantas naturales, pero cuando tienen
0: componentes eh, adicionales, generalmente te llegan a dañar el estómago. Por eso dicen que, digamos, para los tratamientos médicos, para cambiar de tratamiento no puedes hacerlo de la noche a la mañana, porque sí, porque ahorita tu estómago de alguna forma lo has acostumbrado a un cierto medicamento y cambiarlo de golpe puede dar un daño grave y agresivo, entonces hay muchas personas que tienen úlceras estomacales por la medicación que tienen, entonces digamos que también las farmacéuticas aquí no se salvan en esto de las drogas, porque técnicamente se llaman droguería, claro, <risa> o sea, para el pendejo que no se haya dado cuenta,
1: <risa> claro, claro, incluso ahorita no voy a decir el nombre obvio de la empresa, pero sí, pues está como droguería, o sea, sí, pues, del así gran dios del sol, esa <risa> <risa> fue... Una indirecta muy directa <risa> sí,
0: Aún así Pero la, la, la idea, o sea, de que al final sí hay drogas malas y buenas eh, Y eso yo creo que es un punto importante En el sentido de que eh, Existen estos tipos de Estupefacientes hasta cierto punto Que eh, hay algunos que tienen Una alta probabilidad de ser eh, adictivos Y otros no, o sea Literalmente los pruebas una vez Y te va a costar volverlas a probar, tal vez por la experiencia sí, pero por el sabor ni cagando, por ejemplo el San Pedro, como lo decías bien y la ayahuasca también son dos, dos viajes que de alguna forma no vas a querer tener todos los días y no ...puede volverse adictivo... ...por eso en, en otras regiones... ...se ha legalizado su consumo... ...porque no se puede considerar un peligro... ...o sea, pese a que digamos... ...puedas volverte bien vicioso... ...y querer consumir todos los días... ...o sea, la reacción que te produce en el cuerpo... ...sobre todo de la ayahuasca... ...para los que no sabían... ...siempre vomitas... ...o sea, consumes y vacías el estómago... ...cada vez que consumas... ...y eso, o sea, para nadie es agradable imagínate eso, luego ya tu experiencia trascendental que, que vas a tener ya será muy bonita y todo pero no vas a estar todos los días vaciando el estómago porque uno, te vas a hacer mucho daño y dos, la sensación ya es horrible o sea
1: claro, aparte que tienes que tener una dieta especial, no tienes que consumir una carne roja no tienes que consumir eh, gaseosas o sea, todo bien ligero, bien natural, hervidito porque es una preparación que se hace el cuerpo, como tú dices eh, vomitas, entonces ahí cuando... Con la misma mezcalina que igual en el San Pedro, igual vomitas. Precisamente hace reacción con la carne y es mucho peor, te puede causar daños al mismo estómago. Ahora, en lo que es las drogas buenas, hay un centro llamado eh, Takiwasi, en el cual hacen este de medicinas alternativas, ¿no? Y hacen esta integración de la psicoterapia como la llaman y medicina moderna en la cual la, las prácticas son derivadas ¿no? de las sí. propias medicinas ancestrales amazónicas y bueno el eje central que tiene este centro es utilizar las ceremonias de ayahuasca entonces aquí curan a pacientes igual tanto de, de enfermedades psicosomáticas y también físicas todo, todo esto va, va unido como tú dices también, eh, la, la, las, las drugstores y las farmacéuticas, pues te, si te dan un calmante de cabeza, pues te van a cagar el riñón. Entonces, la buena preparación, las, las ceremonias y este, este tipo de centros que, que están surgiendo, pues a mí me han parecido muy buenos, pero...
0: Carreros, Ay, careros, ya. careros careros. ¿sí?
1: Obvio, obvio, son careros Porque netamente a los que más van Son los gringos, les sí. encanta el turismo Por, por probar las plantas sí. claro.
0: a, a ver, eh, tenemos, tenemos que aclarar algo O sea, ahorita lo que nos estamos refiriendo digamos, Tanto a la ayahuasca como al San Pedro Técnicamente podríamos considerarlo sí, Drogas buenas, porque uno eh, Como decíamos, necesitas una preparación física Para poder consumirlas Dos No puedes consumirla seguido porque honestamente sientes que te van a dañar Y sí. tampoco, o sea, la, la experiencia que tienes una vez consumes Es como de que quieres repetirla constantemente si, si consumes una vez, pasas una semana pensando lo que has visto antes Entonces, ni cagando vas a querer consumirla cada semana o, o cada día O sea, una vez al mes exagerando todavía Entonces, eh, con eso podemos considerar una droga buena hasta cierto punto Porque también hay ese tratamiento de la psicoterapia como decías que es importante porque en la actualidad una de las bueno, de las enfermedades más comunes es la ansiedad y el estrés. Y esas dos de alguna forma con un viaje o con una de estas experiencias podrían ser de alguna forma te ayudarían a liberar mucha de esa tensión que tienes y te ayudarían a relajarte y, y muchas veces a encontrar soluciones a crisis existenciales personales que tienes que muchas veces ni siquiera puedes verbalizar mientras tanto como es un viaje introspectivo y como lo decías espiritual esto te ayuda a pensar digamos en cosas que normalmente y recurrentemente no harías o ver cosas y notar cosas que no, no sientes frecuentemente pero están ahí y esa es la clave yo creo que de que estas plantas sean consideradas también sagradas porque o sea tienen un viaje muy grande histórico y cultural donde los propios digamos eh, chamanes, los propios yatiris lo utilizaban, los propios maestros han uti sabido utilizar Y ellos mismos saben y te recomiendan esto, no lo puedes consumir seguido eh. O sea, hay todo un trasfondo dentro de esto que ayuda a las personas a salir y a ser mejores después de, es de este viaje Como decir que lleguen a tener Y eh, para muchas personas es un golpe completo digamos a su realidad Que les ayuda a tener nuevas expectativas sobre la vida sobre lo que están haciendo y lo que van a hacer Por lo que podemos considerar que es una droga buena Porque aparte no es adictiva también
1: Claro y ahí puedo dar Dos eh, aclaraciones en lo que dijiste Mira lo, los antiguos maestros Yo al hacer mi estudio Me fui a vivir una semana Con un Y la cuestión es que Me llevó pues al, al Museo de Tiwanaku y cuando fuimos a visitar a Monolito Bennett... Claramente en su espalda... Tiene unos seres antropomórficos... Que llevan dos cactus... Ah, eh, en serio... ¿Ya? Y ahí, en la réplica del estadio... Igual lo pueden ver... <risa> ahí, ahí Solo tienes que fijarte bien... puedan sacarle una foto y hacerle zoom... O buscarlo en el internet... La cuestión es que ahí... En la espalda de Monolito Bennett... Tenemos a dos seres antropomórficos... Que están llevando los cactus... Y como segundo que hablabas de las ansiedades, de todo, todos, eh, para curar aquella ansiedad, recurren a la clásica Mary Jane Watson, ¿no? Sí.
0: <risa> la, 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 la favorita de
1: Spider-Man.
0: <risa> <risa> Claro, claro, incluso los, la,
1: con, la, la, le la leyenda dice, ¿no? Que Stan Lee así para crear tantos personajes se, se la metía de
0: la densa y además eran los años gloriosos de la droga donde eran legales. Así Nada, que... él estaba
1: dormido con una de esas, pero el que sí en serio la usaba para trabajar era eh, Steve Ditko. Ah, yeah. Mira tú, claro, pues esa época ha sido muy pesada. Jimi Hendrix igual le tiene una canción entera a, a la marihuana. Purple Haze, <risa> es bien interesante eso. Porque ha sido una época en la que se han vivido todo tipo de excesos y de ahí ha salido pues los baby boomers, los más locos de... de... En o sea, Estados Unidos, ¿no? Aquellos que nos juzgan, nos dicen. No, de... los baby
0: boomers. O sea, ah, ya, ya. Baby, sí. o sea, antes, una generación antes. Sí. Luego han sido los boomers y estos ya son. Pero, los... O sea, la mamá de la mamá de la mamá. <risa> ya nos vamos <poníamos> a pensar. <risa> sí, sí. Que sí. esa generación que nos molesta tanto, que nos considera vagos, sus padres eran peores que nosotros. Claro, por eso, sí. por eso sí. nuestros abuelitos nos entienden. no sé sea, por eso los abuelos, técnicamente de nuestra generación, o sea, son bien comprensivos, bien tranquilos. Y te dicen, ok, tú tranquilo, eh, jóvenes, no tienes experiencia. Sí, ese, ese tipo de cosas, pero o sea, tienen un feeling Más tra tranquilo, pero mientras tanto O sea, eh, en relación hacia A nosotros, nuestros papás En, en, en el contexto local han, han pasado por dictaduras, golpes De estado, o sea Eh... Por cosas, de la ciudad, densas. cosas densas y estresantes Que al mismo tiempo les ha dado herramientas En las que ellos mentalmente consideran Que hay muchas cosas malas y por eso de alguna forma Se han vuelto conservadores, pero mientras tanto Sus papás de ellos han disfrutado De la vida, de la paz, la tranquilidad Y así, y tener las fumadas Poderosas, todo tranquilo, entonces No Chicos, había mucho problema Compartan
1: un porro con su abuela. No
0: había... <risa> <risa> sé que lo no tiene, busquen
1: De hecho, oh, yo tengo a Mi abuela y tiene Un tratamiento de artritis, todo eso y cuando de verdad las pastillas no le hacen efecto, yo le preparo un, una lechecita canábica, y ella no se hace problema porque ya hace mucho tiempo hemos conversado de ese tema, o sea, ella sabía que yo consumía de la peor manera, ¿no? En la Felkene ahí, <risa> <risa> pateándome
0: ahí. Para diciendo, los que no sepan qué es la Felkene, es
1: la fuerza especial De lucha de contra el narcotráfico oh, sí, en,
0: un retén, en la cárcel, chico, <risa> en, en, la,
1: la en la cana de los drogos ahí, sí, ahí, ahí, <risa> en la... Entonces ahí es donde me pateó Me dijo que hice mal, que no sé qué Y bueno Pues yo tenía ahí mis 14 años, si no me equivoco, era muy joven La cuestión era que Después ya cuando empecé a hacer Este tema, el 2016 De, de la, la tesina que estaba preparando De... De la legalización propia de la, de la ayahuasca Y el San Pedro Pues también le, le dije a mi mamá Mira estas son las plantas Estas son la, la historia y le, y le atrajo Y cuando Bueno yo nunca he sido muy partidario de fumar Porque te caga la garganta O sea sí lo hago a veces pero muy pocas veces, te caga la garganta y a veces los pulmones Tiene efectos secundarios, o sea, no es como el cigarrillo Pero sí los tiene Y mil veces prefiero consumirlo en alimentos o con leche canábica Y como les digo, puta, mi abue para su tratamiento de artritis Le encanta también la leche canábica Y en parte igual, estaba, estaba ayudando a un perrito que tenía distemper Este es el moquillo Y ya, ya le dio eh, tics nerviosos entonces yo le, le so, o sea, con el vaporizador le soplaba así nomás y se le estaba, se le está quitando porque actualmente está con uno de mis vecinos el perrito, pero
0: le vas es, a soplar desde la puerta. ¿eh? Yeah,
1: sí, de, o sea, cuando le, le voy a visitar también, ¿no? Porque mi vecino igual es de esos fumancheros, entonces. Ah, ya bien. Hay tratamientos, ¿no? Incluso los, los aceites, ¿no? Que solo tienen eh, fuera del, del THC y se tratan para gente con epilepsia y demás. Es
0: interesante también. A ese ver, del, de la marihuana tenemos que decir que de alguna forma hasta cierto punto puedes encontrarla medio legal, o sea, medio legal porque ahorita en Perú técnicamente es legal y en Chile también. Sí, en el se, norte de Chile. Sí, entonces puedes encontrarla cerca, digamos, legal. Y aparte hay muchos subproductos que se han hecho en base de eso. Que también son cremas medicinales. Hay otras que son medio que pastillas. Que supuestamente te, te calman la ansiedad que he visto por allí. Y otros subproductos raros también que. que hay más allá de, de la clásica. Del clásico porro. Pero. Eh, la marihuana también es algo que extrañamente Está muy satanizado y estamos De que ¿qué pedo, carnal, o sea no, Lo claro. que vamos de satanizar en aquí Hace un
1: par de minutos
0: Nada, <risa> <risa> no, pero voy al punto de nuevo de McGibert, me encantó, o sea, abuela Nieto y perrito feliz Hay algo que la, ¿hay algo que la leche De cannabis no haga bien
1: no, es que... sí, pues se utiliza Para tratamientos no, Pero me
0: encantó el punto de que has buscado maneras alternativas Porque tú ves la tele, tú ves No sé, vas a las charlas de drogas y todo mundo solo te dice que o bien se inyectan o bien te las fumas, pero hay otras formas como dices combinarla con alimentos y eso incluso al ingresar a tu cuerpo produce menos daño Ya ver, eh, también lo importante de todo lo que nos ha dicho aquí Maguiber es que se puede utilizar como tratamiento médico y eh, en la actualidad todos son conscientes y si no sabían ahora se los digo, o es un buen tratamiento de lucha contra el cáncer también entonces hay personas que uno puede ser que bajen los niveles de, del cáncer y su expansión o al mismo tiempo los dolores que tienen, entonces la marihuana es considerado un buen tratamiento Y eh, solamente que nuestro tercer mundismo No lo dicen, o sea En voz en alta, digamos, se está ahí Se sabe, pero no lo dicen Y lastimosamente muchas personas No llegan a darse cuenta de que esto puede ser Beneficioso para su salud, entonces Si bien eh, podemos decir que también la marihuana sí es adictiva Pero también tiene su lado bueno que es eh, el poder curativo natural que tiene medicinal, entonces eh, eso yo creo que hay que separarlo porque ahorita lo que generalmente se piensa y se dice localmente es de que la marihuana te va a dejar como, no sé, como un hippie botado por la esquina aquí que va a estar volando 24-7, entonces eh, sí, o sea, si tenemos una adicción densa, probablemente. Porque, o sea, cada vez te va a hacer menos efecto, cada vez que la consumas, cada vez vas a tener una menor respuesta, entonces vas a tener que consumir más para tener la misma respuesta, por eso se vuelve adictiva. Pero si haces un tratamiento médico, un tratamiento recreativo en donde eres consciente, ya, maduro, y sabes eh, racionalizar eso, puedes, puedes tener una interesante experiencia sin necesidad de volverte adicto. Lo mismo que con el alcohol, yo creo, ¿no? Disculpa por matar tu gran conversación con un chiste, pero bueno, aquí en Bolivia, en lugar de utilizar la imagen del hippie volador, utilizamos la de Maradona. O sea, usa marihuana y vas a terminar como él, gordo, mal futbolista. No, no, es que, es que Maradona es de la Coca. O sea, lo ah, hemos bueno, visto con nuestro ¿no? Prezi.
1: Sí, la, las alianzas de, de nuestro expresi, pues fue con expresidiarios también. Oye, sí, sí, sí. No,
0: fueron bien densos, sí. o sea, pero la cuestión es que más allá de eso, o sea, la marihuana. Tiene un lado que para las personas Ahorita los boomers, o sea, las personas Mayores consideran, no, eso es prohibido Cruz, cruz, que se vaya y te hable y venga el Jesus Entonces, eh, en realidad no Y si se legalizara O sea, esta lucha que hay en todo el mundo De que se legalice la marihuana O sea, no es mala en general Porque realmente los efectos que tienen Si bien puede ser adictiva pero la reacción que tienes con la marihuana Aunque seas adicto, nunca es negativa <risa> Nunca sí. es agresiva no, no tienes comportamientos que sí te den alcohol Entonces la mayoría de las personas Sigue ahí con, con su teoría de que no La marihuana no Y sin embargo eres un borracho de mierda no. Que eres un completo agresivo, eres un despelote Haces vandalismo, eres una mierda de persona Cuando te alcoholizas Pero estás en contra de la marihuana Que te puede poner tranquilo, calmado Y de alguna forma dar una experiencia más relajada y que no haces daño a nadie, porque en sí eres de verdad. La experiencia de la marihuana es muy paz y amor.
1: Claro, lo peor que te puede pasar es la conocida pálida, ¿no? O sea, <risa> en la que estás así. Ay, no sé, pues, sobreestimulado. Y lo peor que te puede pasar ahí es que te duermas, despiertas y ya estás chill, digamos. Porque con el alcohol. Hasta ni te acuerdas y puedes hacer barbaridad y media, Entonces por eso, o
0: sea, es coherente, y aquí les decimos si no lo sabían, que eh, la marihuana se legalice, o sea, y que el alcohol de alguna forma se empiece a empezar a penalizar de acuerdo a las acciones que tienes, porque en sí es más dañino y solamente porque socialmente ha sido aceptado durante más de un siglo, eh, sigue hasta la actualidad. Entonces, la marihuana también tendría que ser legal y eh, ser adicto a la marihuana no te hace un, un alcohólico, o sea. Yo creo que ahí la comparación está muy, muy clara eh, Con respecto a la auricula Bueno, has dado puntos muy Importantes, o sea, toda esta Imagen que tenemos, e incluso Yo creo que las personas no les gustan hablar de sus adicciones A ningún tipo, por ejemplo, también existen La adicción a los analgésicos Lo que sería los antidepresivos Y estas cosas no son eh... O sea, hasta cierto punto son entendibles Son o sea, entendibles, las personas... es que, mira, si te has dado cuenta Mucho de, de los eh, La adicción a fármacos que se tienen, fármacos legales Eh... Te, eh, muy, eh, esa paranoia de decirte que eres un drogadicto eh, Te han satanizado tanto con esa idea Que te sientes mal Entonces no lo puedes aceptar, no lo puedes asumir Y lo peor es que te autorrecetas más Y te automedicas más Y la cagas más porque te generas más adicción Sin embargo, si lo trataras con la normalidad Que de alguna forma es Que de alguna forma tu cuerpo ha generado dependencia Algo que es normal Que genere dependencia Algo si lo, lo está si supuestamente le está haciendo bien Tu cuerpo va a querer más Entonces, eh por eso es normal que genere esa adicción, entonces si te das cuenta de eso tendrías que tratarla Tendrías que buscar métodos alternativos, pero como todo el rato si alguien te dice drogadicto es malo Entonces vas a estar asustado de la sociedad de que me van a decir drogadicto Entonces por eso yo creo que la mayoría de las personas se cohibe de decir que ha generado una adicción y yo creo que al final podría tratarla y podría ser más fácil de lo que piensan Y no generar una sobreadicción que van a tener ellos y una dependencia Que al final puede ser más difícil porque tienen que generar una des desintoxicación Para librarse de eso que puede generar otros trastornos más pesados Que eh, no estarían bien, digamos, para esa persona Pero si a tiempo lo reconoce puede tratarlo más fácil Entonces chicos, si es que en algún momento ustedes han tenido... Eh, o sea, drogas legales De la farmacia, o sea, de las que te receta el doctor ¿ya? Y sienten que están Viviendo con una especie de adicción a ello Porque si no toman esa pastilla Que supuestamente es para algún padecimiento que tienen pues Se sienten mal, deberían empezar a ver Alternativas Y ser conscientes de que puede ser que Esa medicina que estés tomando te genere dependencia Adicción, o al mismo tiempo Puede estar dañando tu sistema en otras partes Y puedes encontrar otra alternativa que no te dañe tanto O simplemente no te dañe ¿Qué es lo que generalmente hacen... Eh, ...algunos de estos psicotrópicos... ...de los que estamos hablando...
1: ...claramente y bueno... ...dos, dos cositas que mencionaste aquí que... Eh, ...si van a hacer una búsqueda... Eh, ...acerca de los efectos secundarios... ...de sus fármacos... ...que consumen ustedes... Uh, háganlo con uh, DuckDuckGo o no lo hagan con Google porque les va a salir ahí los anuncios muerte y, muerte y todo, todo y, todo cáncer. y todo bonito digamos pero cuando los buscan con otra otro navegador les van a salir resultados reales incluso con el Google académico ahí hay informes de de todo no entonces pueden encontrar ahí lo, los efectos secundarios de los ansiolíticos los barbitúricos es interesante todo eso infórmense siempre, utilicen el internet para bien porque yo una vez ya lo, lo mencionaba que es como el tercer ojo que el ser humano no, no llegó a experimentar bien y por eso hizo el internet porque es el tercer ojo para todos entonces eso como primera como segunda, eso que dijiste que tienen, tenemos miedo a decir que tenemos una adicción no ¿Ve? porque van a decir, ay es el adicto, este adicto Ay. Hasta la adicto al porno, ya se siente orgulloso. Ah, ya claro, miraba, ¿sí? pues Pero no. ¿por qué no a las drogas, no? Sí, güey. <risa> hay, hay adicción al sexo, pues jodido. Yo he tenido que pasar igual por un grupo de ayuda de eso. La, no, es en serio, es en serio, es en ser serio. Carne, <risa> pero algo que les quería recomendar era La Lucha Libre. Eh, tienen un segmento en la WWE y todas las hemos visto, ¿no? Las luchitas. Sí, sí, sí. Si sí. no les recuerdan esa canción, Lora.
0: yo
1: <risa> Bueno, antes de que eh, Yo igual he pasado por centros de rehabilitación En los que estaba Con el programa de 12 pasos Otros de 5 pasos Pero lo que más me ha ayudado El despacito sido... Perro ¡Ah! Exacto, <risa> ya, no mentira Me ha ayudado, búsquenlo eh, En Youtube, es la promoción Que le da Eddie Guerrero A Brock Lesnar Porque ahí Brock Lesnar le dice Eres un adicto y siempre lo vas a hacer y solo sea, espero que seas un adicto a perder y ahí con el campeonato no el, el cinturón máximo ahí Eddie Guerrero estaba saliendo de rehabilitación y le dice mira vato yo estaba en, en Minnesota en tu ciudad natal muy muy high muy drogado y lo único que recuerdo de esa noche es que me llevaron a rehabilitación yo había perdido mi trabajo había perdido a mi esposa había perdido el respeto por mis hijos y me había perdido a mí mismo pero algo que voy a reconocer es que yo siempre voy a ser un adicto esa es la diferencia entre tú y yo yo voy a ser un adicto a ganarme otra vez el respeto de mi familia de mis hijos comprarles la bicicleta que quieren a costa de ganarme ese campeonato yo, yo no soy como tú Porque yo sí soy un adicto Que lo va a hacer todo por ganar Y va a ser el nuevo eh, Campeón de No Way Out Ese, Esa es la promo de Eddie Guerrero Que a mí me ha ayudado A, a ver que si eres un adicto de, de principio lo vas a hacer hasta el fin Pero puedes transformar esa adicción en algo bueno Wow, llorar, voy, voy. No, y cuando lo buscan en YouTube, pues es más emotivo. Yo ahorita lo parafraseé, ¿no? O sea, búsquenlo chicos, o sea, qué, qué terapia. La WW
0: ayudándonos siempre. ¿eh? <risa> Capítulo de la W Claro, <risa> sea, búsquenla la
1: promoción de Eddie Guerrero, Eddie Guerrero y Brock Lesnar.
0: Que descanse en paz nuestro querido
1: Eddie. Sí, para mí es un ángel en el cielo que igual cuando veo todas sus charlas... Uh, de cómo se estaba rehabilitando, pues ayuda. Ayuda a ver una persona que ha estado en la cima, la ha cagado y otra vez estaba repuntándose. Qué cabrón viejo.
0: Esas son historias que te ayudan. O sea, ven, ven, ven chicos, o sea, ser drogo de alguna forma que te pongan esa etiqueta al final, o sea, te simplifica demasiado. Y técnicamente no es lo único que eres. Y la, el, ay, cometemos como sociedad ese principal problema de etiquetar y minimizar a las personas por un aspecto de su vida, o sea, uno define toda su puta vida y en sí no, no tendríamos que hacer eso porque al final no somos eso, o sea, imagínate que, que aquí vengan y te digan, vos eres drogo, pero imagínate, te has hecho una carrera, has estudiado, has trabajado, pero al final digamos, por conocer esto, te has descuidado y no, no sabías manejar bien, nunca habías tenido experiencia y te has vuelto adicto, ¿ok? Pero al final solamente te dicen drogo Capaz eres doctor, tienes tres diplomados Dos doctorados y cinco maestrías ¿Y qué? O sea, ¿eso no vale? O sea, ¿todo tu conocimiento que has adquirido Se, se define solamente por una adicción Que has tenido? No jodas, pues, o sea Eso no puede ser Bueno, también vamos en el sentido del potencial Porque, digamos, eh, existen personas que si bien Han entrado a esto sin tener eh, Por lo menos un parámetro en su vida, un camino señalado Tienen el potencial de seguir adelante Y volver a intentarlo una y otra vez Había un lema que era lo más, lo mejor de bajar hasta abajo es subir. Y eso es verdad. O sea, no hay nada más feo que abajo. Y la única opción es hacia arriba. Entonces, ánimo, chicos. Ustedes pueden subir arriba. Esa es la clave de todo esto Pero ya, volviendo a las drogas o sea, <risa> Volviendo a las drogas Y ya no poniéndonos tan sentimentales Como, como, como lo hicimos hace ratito ¿ya? La idea de que generalmente las drogas eh, Tienen ese potencial de, de ser adictivas Ahora vamos a hablar de las que son legales y adictivas Y que todos consumimos ¿ya? A ver, eh, se supone Y van a encontrar más de un documental en, en la red social que busquen sobre el azúcar ya El azúcar se puede considerar una sustancia que es adictiva Porque eh, desde que eh, empezó su industrialización hasta la actualidad No hemos dejado de producir azúcar Y es 100% legal y de alguna forma es un estimulante que se tiene constantemente en la vida de todos Y para que muchos de los productos que ahorita consumimos parece que no tienen azúcar Pero tienen un chingo de azúcar y no sabemos y no nos damos cuenta Y es considerada que actualmente es una de las drogas potencialmente más peligrosas Y que te dañan la salud directamente como es la diabetes y otro tipo de enfermedades que te dan eh, eh, a cada uno de los sistemas Porque o sea no, nuestro cuerpo no está adecuado para consumir tan grande cantidad de azúcar Tan constantemente O sea, si bien podemos encontrar que la fruta tiene sus propios azúcares Pero es una medida de alguna forma restrictiva No es tanta como la que está industrializada Y la que llega a nuestro, nuestra neverita, por lo menos
1: Claro, y un punto que yo quería destacar era que ahora ya en el packaging, en el empaque de muchos eh, golosinas, dulces, ahora dicen no alto en azúcares, alto en, en esto, en aquello, entonces eso me, me ha gustado para poder educar a la población. Es una forma muy, muy interesante. Igual el alcohol debería tener sus restricciones más, uh, más a la vista, ya que... La, con, los, con las golosinas o sea está a plena vista para que lo vean los niños todo pero al igual los niños pueden ver una botella de cerveza y todo pero no dice en grande el consumo excesivo daña la salud no lo tienes ahí no ve con una letra chiquitita
0: o sea mira imagínate si, si con, con los cigarrillos ya hemos hecho eso ¿por qué no con el alcohol? O sea, solamente para ser conscientes, porque o sea, sé que muchas personas, pese a que veas la ratita muerta en el cigarrillo, de, de que se te va a caer el pito <risa> o cosas así, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, te, te dicen, te muestran, aún así lo sigues consumiendo. Y eres consciente y de alguna forma puede ser que en algún momento tomes conciencia y digas, ya no. De alguna forma en eso ha ayudado. Se han disminuido los índices de tabaquismo, ¿sí? Pero eh, eh, con el alcohol no, o sea, el alcohol no te dice eso, sino que tiene una carita muy preciosa, muy bonita, muy bien hecha, una, una silueta curvilínea y todo. Claro, como son
1: los spots, ¿no? Ahí con las minitas, todo. O
0: sea, todo bien bonito con el alcohol, pero... Tendría que tener más restricciones Y yo creo que es necesario e importante O sea, que, que a estas que son drogas Nocivas para la salud Que realmente te dañan Y que al mismo tiempo, sobre todo el alcohol Que son peligrosas socialmente Porque te hacen hacer mierdas O sea, cuando estás bajo su influencia tendrían que tener cierto tipo de advertencias por lo menos para que tomes conciencia y sé que eh, nuestra generación al menos es la más consciente con respecto digamos a que ok digamos hay conductor designado siempre hay conductor designado si es Exacto. que tienen que salir entonces ese tipo de conciencia en las generaciones anteriores no hay les no. vale pito
1: sí pues y son los que nos critican esas generaciones anteriores Sí, entonces
0: eh. <risa> ellos les vale pito y conducen ebless pero mientras tanto aquí me dio más conscientes gracias a la información que nos ha llegado entonces imagínate el impacto que tendría si las botellas tendrían así en grande ahí El consumo de alcohol es excesivo Y que muestren la foto de un cuate Cagado en el baño claro. hecho mierda sí, Así vas a terminar hijo de puta Que te digan eso así de frente Sería muy épico para darnos cuenta Que, que limitantes tenemos que tener Como eh, de alguna forma Tener mesura con el consumo de alcohol.
1: Exacto, eso, esa técnica que tú estás diciendo se llama desmarketing. El desmarketing es eso, cuando tú dices, mi producto es malo, te estoy advirtiendo con, con imágenes feas y todo, ahí con un borracho botado y todo, como lo hacen la, las cajetillas de cigarrillos claramente, es el desmarketing. Pero eso también ayuda a que se queden con los clientes más fieles, porque los que le van a tener miedo, pues no lo van a consumir en su vida y va a ayudar mucho a la sociedad. Pero ellos se quedan con los clientes que de verdad a conciencia quieren cagar su salud y bueno, Pero, o eso. sea,
0: es mejor que a conciencia quieres cagar tu salud que, o sea, no sepas que vas a cagar tu salud. Exacto. Y la cagues. Entonces, yo considero que sería mejor una buena opción que eso suceda. Pero ahora, volviendo al azúcar. El azúcar, azúcar, si bien. Eh, Consideramos que es uno de los productos necesarios En nuestro día a día Y que siempre acompaña desde nuestro desayuno Hasta nuestro más rico refrigerio eh, hemos, Nos hemos dado cuenta que si es conscientemente Tenemos un, un nivel de adicción a, a todo esto Entonces con todo esto yo creo que tenemos que Pensar más allá de todo esto De cómo deberíamos cambiar nuestra visión del consumo del azúcar en específico, porque ahorita el consumo del azúcar que tenemos es muy muy abierto eh, tenemos demasiada facilidad para consumir azúcar en diferentes formas en diferentes modalidades, en diferentes tipos eh, y al mismo tiempo en diferentes versiones, o sea con toda, todas estas libertades que actualmente tenemos, deberíamos tratar de encontrar la forma de evitar de consumir tanto azúcar porque hay la mayor parte de las enfermedades que actualmente, o sea, son las top de que te matan... Son por culpa del azúcar. Entonces, eh, hay, hay que pensar un poquito más en eso. El detalle del azúcar es que, como tú lo habías mencionado... Existen eh, alternativas a su consumo. Pero esta, si la ves de un lado más oscuro, más darks, Son como una especie de... Mm, buscar alternativas a tu adicción. Si es que tú no puedes dejar el azúcar... Y ya has dado por sí de que tu vida girará en torno a lo dulce... Pues busca esto, pero ten siempre en conciencia De que va a estar siempre en tu cabeza De que vas a ser un esclavo Un dependiente De, las, de, ese, de ese sentimiento De ese placer de tomar algo completamente dulce ya, a ver, eh, sí, podemos decir que hay muchas personas que son adictas a lo dulce y que deberíamos tener un poquito más de cuidado y consideración con, con la mesura que tenemos con lo dulce, pero yo no quiero darles una sentencia de muerte, carnal, o sea, ponte a pensar de que son gente, tienen sentimientos y tienen metas en la vida y de que se pueden cambiar, o sea, solamente es una dieta. Eh, al final y al cabo el azúcar puede ser compensado con otro tipo de alimentación Y eh, bueno, en Bolivia se supone que existe una alternativa que no me acuerdo que se llama la stevia Estevia, Estevia, La sí. pinche stevia A ver, mira, aquí, aquí vamos a entrar en polémica porque localmente se dice que, o sea, se supone que la stevia es la, la mejor alternativa para, para dejar el azúcar Porque también es dulce pero es más saludable El chiste es que en Bolivia se vende el stevia pero no hay ninguna fábrica de stevia sí, sí eso sí no hay ninguna fábrica de stevia real en Bolivia pero todos los que vas a encontrar los productos de stevia que te, te venden dice stevia hecha en Bolivia no existe la fábrica pero está hecha en Bolivia o sea aquí hay un problema también localmente específicamente porque la stevia que nos venden esa Karina no es stevia original no es stevia real es a Karina entonces eh, al final técnicamente no estás haciendo un tratamiento real Si bien la sacarina tiene menos efectos tan agresivos como que el azúcar Pero igual sigues manteniendo ese nivel de, de dulzor agresivo que tiene Entonces tendríamos que repensar y replantear toda esta idea que se tiene también Y si quieres cambiar tu dieta, ser consciente de que eh, lo que vas a consumir Tiene que ser lo que vas a consumir Y no como aquí pinche tercer mundismo que nos han falsificado la stevia
1: Carajo y ya no, no lo sabía, me dejaste Opa, carajo o sea, Mira eh, Yo tenía a mi abuelo Que paz, descanse Y estaba con diabetes Pero él duró hasta sus 68 años y le valía un cuerno o sea, él sí, así inyectaba la insulina todo al policlínico, le acompañaba yo a una corta edad, mis 5 años creo pero le valía un cuerno le gustaba tomar su salvieti su coca cola, me decía hijito ¿qué quieres? nos comprábamos donas todo y ha sobrevivido o sea, y con su gusto a veces uh, el cuerpo mismo, la genética que tenemos eh, es muy increíble y ahora, hablando también del azúcar hay uno bien dañino, llamado Purple Drunk, que los raperos en, en los 90 lo consumían, ¿no? Uy,
0: ya no, eh. referencia de los 90. <risa> Chicos, abran los oídos.
1: <risa> la verdad es que esto se hace con un componente que encuentras en la farmacia, no voy a decir cuál. Le, le metes ahí el, el spray, lo que tú quieras. Y de ahí le pones ositos de goma O sea, es más azúcar Más, más, más el, el fármaco y, y eso se activa más rápido, es una bomba Y de hecho ha habido la noticia de que Justin Bieber estaba hospitalizado Con una fuerte diarrea Y úlceras en el estómago Por consumir mucho de esto
0: No me acuerdo qué se llama, qué, qué nombre común le tienen Ahorita no me acuerdo, pero en, en un chingo De rolas vas a escuchar que sí, hacen una claro. referencia Directa a esta mamada ya. El, Bueno, aquí una experiencia personal Uh, nosotros, a ver, ya O sea, con, con el azúcar específicamente Una época aquí nosotros en la, en la que queríamos ser muy, muy hiperactivos eh, Sucedió que estábamos en plan de Ok, necesitamos estar activos, necesitamos estar despiertos toda la noche Tenemos que lograrlo, sí, 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 se puede ya. Y, o sea, decidimos que la mejor forma de mantenernos activos Era mezclar Red Bull, Coca-Cola Café, café Mierda Y azúcar <risa> y, así, y azúcar sí, no tiene sé, azúcar O sea No, no sé por qué, Pero era obligación El azúcar Para darle sabor Pero o sea claro, Según O sea Si, si te pones en el, O sea Nosotros después de la experiencia Nosotros pensándolo bien Y era de, ¡Qué pendejada! ¿Por qué hemos hecho esto? O sea o sea, después te das cuenta okay. Pero en ese rato eras de, sí, 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 sí O sea, ah, después huevo. en el baño no
1: te has dado cuenta o sea,
0: de... <risas> Técnicamente En lo personal no me he hecho daño En ese plan, Ay, pero sin embargo O sea, era agarrar todo y mezclarlo Y eras de, ahora qué pedo, o sea Imagínate, tienes ahí Tus Red Bulls y tu coca Primero tienes que vaciar un porcentaje De la coca para meter el Red Bull Porque si no, no tiene chiste, entonces eras de pero entonces ya no tiene sentido, ya no va a ser lo mismo. O sea, era un dilema muy pendejo. Pero al final, <risa> la sobreestimulación de cafeína era lo que estábamos buscando. ¿Por qué? La Coca-Cola tiene cafeína. Claro. El Red Bull tiene cafeína. Y, y más café. Y, y, tiene, y
1: tiene taurina, o sea. Y lo... tiene
0: taurina, o sea... Ah, por si no sabían, la taurina es semen de
1: toro Bueno, sí, se extrae de los huevos Y aquí tenemos un plato exquisito Llamado el caldo de cardán sí. El cual nos revitaliza igual ¿Por qué no han tomado eso, carajo? O no sea, sé, eso era más fácil, ¿no? Sí, sí, ver, era más sí. natural ¿Qué ha pasado sí, con nuestros cerebros. La, la
0: cuestión es que ese rato nos creíamos los más chingones Para hacer eso, ¿ya? Y fue, fue un fail, ya Para empezar fue un fail Y no sé si hizo efecto porque ni me acuerdo cómo, o sea, que después estaba más energético Ni nada, o sea, todo normal pero, o sea, fue un fail para mí en lo personal. Fue muy chistoso y, y... ¡Qué verga! Porque, mira, estamos hablando ahorita del azúcar. Y el café también es otro estimulante que está muy normalizado en el mundo. Y técnicamente está en el top de 10 industrias mundiales. En las que su producción es necesaria para la humanidad. Porque en la mayor parte de los países desarrollados. O en, en, en los países en general. Siempre hay consumo de café. Y el café es una de las materias primas fundamentales. Y en donde hay mucha plata girando. Tanto como en el azúcar. El detalle con el café. En mi parecer es que al contrario de la cerveza. Que es considerada como algo más costumbrista. El café es, le dan un sentido mucho más romántico. Un sentido mucho más como de reunión. O sea no hay reunión. No hay cita. ¡Sin café! ¿Qué? ¿Vamos a tomar agua? O algo por sí O sea, ahí en la misma sociedad Ha encajado el café donde le corresponde Pero no realmente
1: debería ser así Claro, está ahí la palabra clave de Doña Florinda, ¿no? ¿No quiere pasar a una tacita de, ¿De ca café? ¿De ¡Ah! café? El delicioso
0: de tres horas ¿no?
1: <risa>
0: Pero, a ver... Eh, poniéndonos en perspectiva, de verdad O sea, el café también está muy normalizado Y hay muchas personas que tienen actualmente Una adicción potente al café sí. No pueden despertar en la mañana sin tomar un puto café Porque se sienten desganados Sin ganas, sin energía, sí El café te, de alguna forma te da Una energía gracias a la cafeína Que es su componente principal Que te ayuda a tener la energía, a estar enfocado Pero también el café genera adicción Y el problema del café, más allá de que te genere Una adicción, es que también te daña el estómago entonces, eh, recomendación, o sea, esto es 100% legal, así que si, si es que toman mucho café, consideren bajarle tantito, tomar agüita, tomar juguitos, tomar otras otro tipo de elementos que no necesariamente tengan cafeína, ni demasiado azúcar, porque eh, a la larga les va a estar jodiendo el estómago y también les va a generar dependencia, porque en la actualidad también en... en Europa sobre todo, hay muchas personas que reportan que, o sea, un mínimo de cuatro tazas de café durante la mañana tienen que tomar, o sea, en la mañana, no me jodas, o sea, yo en el día tal vez cuatro, exagerando, pero hay personas que necesitan en su día a día en el trabajo estar constantemente activos, entonces para no sentirse drogos, toman café. Pero técnicamente se están drogando
1: Claro, y las oficinas tienen café O sea, en las oficinas siempre vas a encontrar café Golosinas y cigarrillos En toda oficina, eso sí Entonces, o sea, si te das cuenta, todo
0: esto supuestamente Ayuda a mejorar el rendimiento de las personas Y muchas de las drogas Tenemos que aceptar Que están vinculadas o guiadas A mejorar el rendimiento de las personas Hay una parte que son drogas recreativas 100% recreativas Y hay drogas que son estimulantes Que mejoran ...tu potencial de las actividades diarias. Claro. Entonces, dentro de eso está el café. Y este es legal. Entonces, eh, sí, somos bien pintes y pro, hipócritas
1: como sociedad pase hacer estas mamadas. Exactamente. O sea, para la, la recreativa que no es legal y igual puede elevar un poco el potencial. En la marimba, pues, ¿no? La mariju La, <ríe> la J. 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 Claro, porque esta... Eh, yo, al contrario de todos los rastafaris, siento que sí crea adicción, porque me la ha creado a mí un tiempo. Y como te digo, ya, ya me estoy midiendo, todo con mesura, todo en exceso es malo. Eso te lo va a decir tu abuelo, tu, tu papá, yo, tu bisnieto incluso, porque es real. Tú puedes consumir todo lo que quieras, pero no te excedas porque cuando ya te agarra... Eh, ya no puedes saber cómo salir de ahí y pierdes la esperanza en ti mismo. Pero ya volviendo al punto bonito de lo que es la marihuana, pues precisamente se ha utilizado muchos tratamientos y también te hace ver diferentes puntos de vista. Porque no solo es estar fumando tu porro, estar el, viendo el techo una hora y estar de gil, sino que también puedes ver el techo, ver las manchas, ver si te, eh, te puede dar una idea para algo o tener ese espacio para ti. En el que solo piensas O tal vez estás escribiendo O sea, es un espacio netamente relajante Y se lo recomiendo Pero todo con mesura Sin censura oh, Mejor
0: frase no habido <risa> A ver chicos, tenemos que también ponernos conscientes De que hay Podemos decir, podemos que yo, yo me invento una nueva clasificación de las drogas A ver chicos Una es para introvertidos y otra para extrovertidos O sea, sí. o sea hay, hay dos tipos Por ejemplo, la, las drogas espirituales Sagradas, eh, incluyendo la marihuana Adicionalmente hasta generalmente son introspectivas Porque eh, son para introver Volverte introvertido O sea, si no eres, te vas a volver introvertido No vas por ese rato, porque te juro que no vas a querer hablar con nadie Porque no te interesa ese rato Lo que estás viendo, solo tú lo ves Y no le puedes decir a alguien, oye mira esto <risa> No lo va claro. a averiguar, o sea, es muy intrínseco eso. Entonces es muy subjetivo y eso ayuda a que cada uno tenga una relación y una visión diferente.
1: Pero hay otras drogas que son extrovertidas y en esas se incluye el alcohol. Sí, que sí, ahí, he dicho. ahí puede, puede unir Digamos a la gente de cierta manera pero o sea, se hace mucho dispute o sea, sí, hay... se
0: hace mucho dispute, te lleva a un extremo también, o sea, de la extroversión, o sea, porque las otras las, las drogas que decía introvertidas te, te vuelven hacia no muy tú, muy solito, tú, tú, tu experiencia personal, ni
1: siquiera quieres estar en la ciudad, te vas al monte, y... o sea, sí,
0: o sea, puedes estar ahí todo tranquilo en tu cuarto encerrado días y todo tranquilo, pero mientras tanto las extrovertidas Dan ese espíritu de unidad con otras personas O sea, el alcohol, la cocaína O sea, todos se quieren unir, todos quieren hacer cosas si Quieres tener actividades, quieres eh, estar eufórico todo el rato El problema de estar eufórico con gente eh, Ya lo conocemos históricamente O sea, <risa> la mayor parte de las revoluciones se han dado por gente que estaba bien peda Y que en ese momento dijeron ¡Odiamos al gobierno, hijos de putas! ¿eh? Y todos se levantaron y fueron a hacer el golpe eso pasó en la mayor parte de las revoluciones. Entonces, sabemos que mezclar, o sea, extroversión con drogas es un chenco malo. Entonces, tendría que ser, o sea, si quieres ser extrovertido con un cierto número limitado de personas. Entonces, recomendación también yo creo que sería de que si en algún momento piensas eh, drogarte de alguna forma, como lo quieren quieran llamar digamos entonces eh, hacerlo con personas que conoces porque generalmente hay muchas personas que lo hacen al pedo y lo experimentan con personas que nada que ver y terminan en el hueco en un hueco en una zanja, o porque por se agosto ya en la construcción Claro, ¿no? sí, sí, <risas>
1: precisamente porque o sea si sí, yo he tenido igual experiencias con tomando con gente desconocida así en la san francisco he tenido mi época pues, de artillería en la que era puro alcohol y la cuestión era que bueno, pues me, me llegaron a robar, me llegaron a romper la nariz, todo, pero ese ya fue el punto, punto de quiebre, ¿no? Y yo creo que así de mi experiencia para decirles a cualquiera y como lo, lo dijeron hace rato, pues háganlo con personas de su suma confianza y que también que hayan probado este tipo de cosas para que también los guíen y que no sean ese tipo de personas que son, ah no, no, le tienes que meter más y más y más, no, o sea, personas que de verdad saben el límite, son de confianza. Y saben incluso cómo a Reaccionar ante una sobredosis O algo así
0: Sí, porque imagínate, o sea, que es tu cuate el mismo pendejo Con el que has crecido toda tu vida y le dices Ok, vamos a drogarnos, sí, no hace efecto Metele más eh! claro claro, <risa>
1: claro Puede ser de tu confianza, pero no tiene experiencia entonces. O sea,
0: te vas a ir a la mierda Literal, entonces, eh, chicos si, si hay recomendaciones a veces de las dosis Que tienes que tomar, hagan caso a la, a la recomendación Que no les pegue, no significa Que no vaya a ser efecto, o sea Puede ser efecto
1: retardado Puta, sí, los brownies son de aproximadamente una hora y media Dos horas, digamos, no se desesperen Después Ay, yeah. <risa> Qué bueno Qué buenos brownies Oye, sí, más bien estamos dando buenas recomendaciones Eso me gusta La venganza del troll salvando vidas <risa>
0: Ya, esperamos, esperamos, esperamos. esperamos, esperamos. esperamos. Nos, nos dejan sus mensajes ya de sus experiencias. Ya, ya.
1: Tenemos una llamada en línea yeah. en,
0: en nuestro servidor de Discord, chicos. Yeah. Entren, están los links en la descripción. Ya, pero a ver, chicos, ya hemos visto, o sea, tan, tanto los lados buenos, los la, lados malos, la, la versión de la sociedad de, de la adicción, pero. También tenemos que conocer que, o sea, más allá de las drogas espirituales que hemos visto que hay, las otras farmacéuticas que hay, también hay otras drogas medio raras y medio nuevas. Y al mismo tiempo podemos hablar un, un cacho, digamos, de, de una que es un tópico geek. ¿ya? La metanfetamina.
1: ¿ya? Esa incluso la, la utilizan en la medicina. Sí. La utilizan para igual calmar uh, gente con operaciones muy graves. Y. Bueno, la, la venta de eso es un poco más restringido, pero los contactos pues siempre se hacen, Ay, la <risa> cuestión es esa, eso es lo que más miedo me da, ¿me entiendes? que lo, cuando te ven como alguien eh, potencial, porque hasta la misma policía te puede vender, la, lo, y los mismos farmacéuticos, y ellos mismos te van a tender la trampa para llevarte a narcóticos. Así es. La cuestión es que la metafetamina, la Tusi, que recién ha salido, a ah, esta vaina rosada, igual que, que se inventaron en Argentina, que es como cocaína rosada, no sé cómo la llaman ahorita, pero tienen su jerga ahí, pues los gauchos. Pero esta, estas nuevas sintéticas, incluso sí. esa Cocodrile que eh, los carcom y los vuelve zombies, las sales de baño, o sea,
0: son, son cosas muy densas, a ver, pero a ver eh, este, eh, Las drogas sintéticas que se han empezado A generar, o sea, la, la metanfetamina es como decir el, el tópico ahorita con el que vamos a dar, dar Cuerpo a esto, que más conocen Por la serie Breaking Bad, entonces claro. eh, Esta... Técnicamente tiene un uso farmacéutico Bueno, como bien lo vi, eh, acabas de mencionar Pero también, eh, por ejemplo El TDAH creo que se trata con igual con esto Pero con una variante, pero no le dice metafetamina Directamente sino. ¿sí? Eh, no me acuerdo que ahorita el nombre La cuestión es que, eh, por ejemplo En Estados Unidos hay una gran adicción A la metanfetamina, pero no llamada Metanfetamina, no me acuerdo que se llama ahorita no voy a recordar <risa> Hasta que no me recuerdo, no voy a estar en paz La cuestión es que eh, Ayuda y mejora el rendimiento De las personas en su lado lógico Para que las personas puedan desempeñar Trabajos que consideramos monótonos O sea, los seres humanos técnicamente no estamos Hechos muchos para hacer trabajos 100% repetitivos porque tenemos una, un, un lado de nuestro cerebro Que nos dice, no pendejo ya, cálmate Estás, estás esforzándome mucho, no, distráete O sea, ve esa mosca sí, sí, Pero mientras tanto con la influencia de estas drogas Te puedes concentrar 100% y rendir súper bien y en muchas oficinas de Estados Unidos, en Wall Street, como siempre todos lo quieren mencionar, se consume mucho de esto porque ayuda al rendimiento de las personas también dentro de lo que serían las grandes empresas tecnológicas. Y en Estados Unidos técnicamente está muy normalizado que las personas consuman. O sea, cualquier persona que trabaje en el, en el área tecnológica o de finanzas consume. O sea, lo, las personas asumen que consumen porque si no, no tendrían ese rendimiento y no hubieran llegado a ese trabajo. Pero mientras tanto, o sea... Eh, quiero llegar al punto en donde estas drogas sintéticas que están realizadas y elaboradas a través de muchos procesos químicos, muchas de las materias primas, siempre terminan extrayéndose de partes tercermundistas. Y al mismo tiempo siempre nos terminan jodiendo y diciendo de que ok, o sea, su droga es mala, vamos a erradicarlos, ustedes pinches tercer mundo, o sea, y nos claro. quieren meter, digamos, eh, no sé, golpes de estado, eh, terrorismo, o sea, infiltración de, de Gringolandia, y al final eh, ellos... Consumen, o sea, como la canción de Molotov O sea, ellos consumen lo que nosotros Hemos sembrado aquí Exacto. o sea, y, y, y a veces localmente, en cada uno de los países Donde se produce mucho de esto eh, No consumen, y ni tienen ni puta idea De que eso se puede hacer Pero mientras tanto llega a otro país Esa materia prima la convierte en una droga Potente, y luego... Ellos te juzgan y te dicen, vos produces esa mierda. No, cabrón, yo solamente hago la planta. Entonces, no puedes venir a decir eso. Lo mismo pasaba con, con las amapolas dentro de Asia para eh, convertirse en, no me acuerdo qué se llama, el opio.
1: Sí, el, el opio, opio, el opio. Entonces, Uda, y eso, eso es eh, otra charla, así haciendo un paréntesis. Eh, Cristóbal Colón, eh, en el cargamento. Drogo, en, <risa> en, el cargamento <risa> que, <risa> en el cargamento que tenía en la Niña Lapita de la Santa María, tenía opio. Y él tenía que llevarlo pues a, a la India, pero como estaban ahí en una disputa de, de ruta comercial, ha dicho me voy a ir por el otro lado, ¿no? Y bueno, hay muchos libros históricos en los que dice que los barcos de Cristóbal Colón pues llevaban opio. Bueno, también hay que hacer antecedentes históricos para ver cuánto sabemos. Las
0: principales <risa> guerras que se han montado en territorio islámico han sido por eh, especias. Y no es precisamente que las especias, así eran tu salsita, tu cominito, no. Esas especias en su mayoría eran utilizadas para opio, otras drogas mucho más potentes. Y guerras se ha montado por cargamentos así. A ver, chicos, eh, ya me recuerdo qué droga era ya. Era, es, es la heroína, o sea, de ah, la sí, se produce la, la heroína, entonces... La Wonder Woman. Sí, <risa> la, Wonder Woman. la grandísima, la querida heroína, entonces... Eh. Por eso, gran parte de Asia también el narcotráfico es potente, pero ¿dónde consumen heroína? En Europa y en Estados Unidos, ¿qué pedo? O sea, a mí me jodes por tener en mi territorio y plantar esto, y yo lo vendo a precio de gallina muerta, cabrón, o sea, 5 dólares el cargamento de una tonelada, digamos. Y luego llega a Estados Unidos, toda esa mierda se produce así, y cuesta millones más. De hecho, ahora que se han abierto las grandes... Bueno, en varios estados en Estados Unidos están ya legalizadas la eh, creación de las plantas para heroína. La situación es de que ellos cobran más. O sea, para la producción lo venden a unos precios muy inflados y están ganando mucha gente, personas ahí. Mientras tanto nosotros estamos enteramente rematando el producto. Sí, entonces lo mismo pasa aquí localmente con la coca. Incluso ¿Eh? hay guerras, o sea, prefieren la... La planta del exterior, porque le sale más barata Que la misma que están produciendo allá Sí, por eso, pero aquí por ejemplo localmente Vemos como la coca Se ha empezado a volver, digamos, algo muy Importante para la economía, pero no Así para el consumo, si bien hay un consumo local La producción de coca es un excedente Demasiado grande que no va al consumo Local, y todos sabemos a dónde va Nomás no lo quieren decir, o sea, para la producción de cocaína Y al mismo tiempo, el problema Que yo tengo con todo esto, ya sea que, que La coca y que, que luego la cocaína ya, digamos, hasta cierto punto te lo paso El problema es que estás quitando plantas buenas Plantas frutales Plantas que de alguna forma son únicas dentro de nuestro territorio Por plantar una puta miserable planta de hoja de coca Que mata la tierra de Yapa Entonces, no me vengas con esas pendejadas O sea, si es que quieres de verdad Como gobierno, como país, cuidar la madre tierra Respetar la pachamama No vengas con esas pendejadas para joder más
1: Claro, yo te quería apoyar en ese punto eh, Yo cuando estaba en... Ah, ¿Qué se llama este pueblo? Pararani Ahí eh, estuve un, un mes Y bueno, ahí la producción de coca es alta también Y bueno, ahí me ha dicho también eh, el capataz Tal cual que eh, la coca es netamente egoísta Porque eh, una vez que ya está en la, en, en la tierra, la sacas Ya la tierra está muerta Ya no puedes plantar otra cosa ahí en tanto plantas como la cannabis pues crecen en cuatro meses e incluso aportan muchos más eh, nutrientes a la, a la tierra o incluso eh, el trichoceredos pacanoy, el san pedro. Este Nutre también la tierra Y, y no sé por qué la Hacen este, estas acciones la, la felquene para cortarlos O, o retirarlos Si la paz es todos cerros Y las raíces de los mismos cactus de San Pedro Ayuda a que se sostenga eso Precisamente por eso han pasado muchos derrumbes
0: A ver, el, el, a ver Nosotros tenemos que decir que Como tercermundistas la gente que ahorita Técnicamente en el poder son unos pelotudos de mierda Y no saben nada y ni tienen el menor interés De buscar eso es lo peor, o sea, que seas pelotudo está bien, te lo acepto, porque no sabes? Pero que no tengas el interés de buscar y saber más, informarte y mejorar, ese ya es un problema. Entonces, si eres un pelotudo está bien, no sabes, pero puedes mejorar, o sea, esta es la chance ahí. Pero los pelotudos de ahora, de nuestro gobierno, de la mayor parte del, del tercer mundo, son una mierda de personas que ni siquiera tienen el menor interés de informarse así que nosotros aquí estamos tratando de generar un mínimo de conciencia para que por lo menos ustedes informen pero a ver chicos eh, como decíamos o sea la hipocresía de Estados Unidos en, en, en general y de Europa es muy grande porque al final ellos consumen la mayor parte de las drogas y recuerdo no me acuerdo en qué documental estaba viendo pero hay épocas del año donde el tratamiento del agua que se y de los residuos humanos que hay en Londres Hacen un testeo constante O sea, eh, lo que me refiero Es que, o sea, todo lo que Las necesidades desechan, los, la, Lo desechan Las necesidades la defecación, biológicas la defecación defecación, ya. De, de, los, de los Londinenses Pasa por un, por un procedimiento para llegar al agua digamos. Entonces es un procedimiento Y hay un eh, Como diría, un sistema especial de eso Donde se hacen controles Dentro de ese lugar donde se hacen controles, hay épocas del año donde hacen estudios y se dan cuenta de cuánto de droga ha consumido la población. Yeah. Y son conscientes de que consumen droga, pero tampoco piensan hacer nada al respecto porque al final ayuda al rendimiento de las personas. Y o sea, eso es lo hipócrita que me doy cuenta del mundo, y sobre todo de esta supuestamente primer mundo, donde nos... O sea, joden... Al resto del mundo y dicen, no, ustedes son pinches drogos, ustedes producen la droga, ellos consumen y ellos mismos no se hacen controles, excepto a los negros. O sea, por puto racismo, nada más a los negros piensan que son drogos y ya. Pero en, dentro de su propia sociedad, dentro del conjunto de los trabajadores del propio gobierno, están drogos. Un montón. Con adicciones potentes, pesadas, completamente que gastan millones y millones constantemente en ese tipo de droga y lo peor que esa droga no viene pues o sea de que ok lo hicimos en la farmacia todo bien empaquetadito bonito le pagamos el sueldo al farmacéutico le pagamos al bioquímico al que elaboró la cajita no este es el o sea el sueldo de esto es, viene con sangre o sea para llegar al producto a los pri, a los países primermundistas viene con sangre con asesinato con muerte con eh, o sea saqueos violaciones o sea con un montón de cosas y son tan hipócritas de decirnos, ustedes tienen la culpa. A ver, cabrón, raciona. O sea, al fin y al cabo, mientras lo mantengamos toda esta madre ilegal, siempre va a haber ese, ese sesgo y es en esa cadena de producción donde va a haber sangre de por medio, armas, violencia. Siempre. Siempre. Entonces, cuando, por, por eso es la lucha de hacerlo legal. Porque cuando se legalice, se va a poder poner un límite a este tipo de cosas. Si bien puede ser que siga pasando en algún nivel. Pero ya va, va a ser más aislado y cada vez se va a ir aislando más porque las personas van a sentir la libertad de poder reclamar, de poder exigir derechos, de poder hacer un procedimiento legal. Pero mientras se mantenga ilegal, todo esto va a seguir ocurriendo. O sea, sabemos nosotros ey, que en nuestro país hay muchos casos así. Y también en México, que es uno de los países donde más casos se ven de violencia y donde hay territorios enteros que pertenecen a carteles de la droga. Imagínense si se legaliza esa mierda. No van a necesitar las armas porque claro. no es necesario. Al mismo tiempo, les haces pagar impuestos Beneficia al país claro. O sea, hay un montón de beneficios que se podría tener Con la legalización, y no es por chiste Es que se quieren drogar en las calles No cabrón, o sea, imagínate lo que podría crecer El país, nada más por eso Y hablando localmente, o sea Si legalizáramos la cocaína ¿Cuán chingo de turistas llegaría aquí Nada más para drogarse en paz? Imagínense, o sea, si ahorita Ya se drogan ocultas. ocultas claro. O sea, drogarse en público ¡Wow! Y si les cobras impuestos a los que hacen coca, o sea, de alguna forma habría una retribución buena y positiva Sobre todo porque la coca, localmente, mata la tierra Y es un problema porque la gente y las personas que ahorita están plantando coca Son unos inconscientes de mierda, porque ellos prefieren la plata a hacer el daño que están haciendo localmente Y las nuevas generaciones son las que recién se están preocupando por el cuidado de la madre tierra, la llamaban, Pero de verdad, o sea, no de boca para afuera para decir, oh mis orígenes, no, sino de verdad, o sea nuestra generación es la que de verdad quiere hacer voluntariado Va a apagar incendios Aunque no tienen ni puta preparación en va a apagar incendios Quieren ayudar, o sea, quieren hacer o sea, Hay un sentimiento real por la humanidad Y por la naturaleza Pero las otras generaciones les vale pito Y quieren ganar plata y plata y plata Y les vale mierda todo Y nos están dejando un cagadero Que les vale un poroto Entonces con esa parte Yo al menos no siento que podamos hacer algo Por esa generación de mierda que ahorita está más que como nueva generación tomar conciencia y ser conscientes de que esto se puede cambiar y podemos generar un cambio positivo, si bien yo considero que ahorita por el pinche tercermundismo y los líderes de mierda que tenemos que ya explicamos hace rato no vamos a poder legalizar muchas de estas cosas en los próximos 5 años por lo menos, pero tal vez en 10 sí tal vez podemos hacer un cambio significativo y tal vez puedas entender también que a, a, a alguien que tiene una adicción no, no vincular toda su vida en torno a eso para claro. ponerle una pausa y de alguna forma Reflexionar en estas charlas motivacionales De la venganza del
1: troll <risa> Mira aquí Sí, gran discurso, gran discurso Espera <risa> Bueno uh, Dos cositas, bueno siempre digo dos ¿No? Sí. <risa>
0: siempre siempre ya. Dos <risa> Las mejores cosas vienen en par yeah. Ya, bien
1: mm, Para que se informen Un poco más eh, yo tengo un gran amigo mío que vinífero, que es un youtuber orureño, y les invito a ver su video. Son eh, los 10 eh, narcotraficantes de Bolivia, y tiene un estudio así histórico de todos los, los que han estado en, inmiscuidos en, en la droga, incluso hay uno que... Ya ya está aquí, o sea que fue a hacer juicio hasta Estados Unidos y todo. Y ya está aquí y está chill nomás. Entonces <risa> está con arresto domiciliario. Hay otros que igual mismos policías que han caído. Así les recomiendo el canal de Kevinífero y ahí lo van a encontrar. Porque es uno de sus videos más recientes. Ahora, lo segundo. La cadena de producción. Sí. La cadena de producción viene con mucha sangre, con mucha gente herida, con gente que de verdad se... Eh, puede llegar a morir. Ahorita hay un conflicto entre el hospital que había arriba, ¿no? En Villa ah, Sí, no, 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 más, es más arriba, eh, en Villa el Crimen, en Villa el Carmen. <risa> es que así la podamos los del barrio, ¿no?
0: Yeah.
1: <risa> en Villa el Carmen, pues, la cuestión es de que ahí había un hospital que lo destinaron, o sea, cuando teníamos este, esta época de conflictos, ¿no? Sí, sí, sí. Y. Lo destinaron para que sea mercado de coca. Y el mercado oficial, el que es el Adept Coca Pues se enojaron porque el tratado que tenía el gobierno con ellos. Todo lo habían pasado por los huevos. Y pues precisamente estaban sacando este nuevo mercado. Que antes era hospital. Para que se llegue a la producción de cocaína. Y los productores acá de, de Villa Fátima. Obviamente puede haber un porcentaje que lo destina a eso. Pero la mayoría también lo vende para... Las, eh, las industrias, para los mates, para diferentes tipos de cosas. Entonces, toda esa cadena de producción, ahorita solamente podemos ver lo, los, los videos, podemos buscarlos en Facebook, todo de cómo revientan petardos, gente que igual no lanza la dinamita a tiempo y se explota la mano. Y esa cadena de producción de la blanca conlleva mucha sangre, como tú dices, aplicarles impuestos, que sea, un poco, que sea legal haría que incluso se hagan nuevos productos, pues, ¿no? incluso o sea, más
0: decentes, o sea, claro. no, no la mamada que te... Que si ni siquiera se han hecho estudios, porque no es legal, cabrón, o sea, no te puedes hacer un estudio de, de la cocaína y sus beneficios, porque no es legal. Puede ser que tenga beneficios, no, nosotros ni puta idea.
1: Dijimos, la que te hace caer la nariz.
0: <risa>
1: claro, pues hay diferentes, hay más opacas, otras con más brillantina... Sí, es, es, hay, hay de toda clase Con ¿no? glitter yeah. La cuestión es que Incluso se podrían hacer nuevos productos Imagínense si legalizamos la cannabis Así con estudios Porque es, mm, estas recolecciones De firmas que siempre hacen Yo lo veo como mamada porque siempre son para Enlistarte en un partido político Y tú no lo sabías
0: oh, Ya chicos, ya saben, no firmen pendejadas
1: <risa> Exacto, se aprovechan de nuestra nobleza tercermundista Pero la cuestión es que si, va, si realmente nos unimos, hacemos estudios médicos y también eh, mercadológicos, ¿no? Viendo el caso de Pepe Mujica también que legalizó la marimba sí. y todo bien ahí en Uruguay. La cuestión es que si hacemos estos estudios de mercado, estudios médicos, vemos también así qué productos podemos sacar, qué variantes... Podría,
0: un, podría haber una industria decente, o sea, que
1: y paguen sueldos decentes y también. El, el crecimiento económico va a ser descomunal porque aquí en Bolivia tenemos... Todo, ¿no? Tenemos altiplano, amazonía, uh -huh. trópico, entonces todo es fértil. Todo es
0: fértil. Y ya estamos
1: cagando con la copa.
0: Sí, y o sea, ¿tendríamos una, una biodiversidad adicional al mismo tiempo? Sería interesante. Yo creo que, o sea, por eso, soy pro legalización aquí, ya. Yo lo dije desde hace rato, si no se han dado cuenta. Pro legalización de esta mierda, porque de alguna forma, mientras más ilegal la volvamos, más pendejadas pasa y eh, mientras de alguna forma superemos este tipo de, de límites Que nosotros nos hemos autoimpuesto Como decir, moralmente y éticamente Que al mismo tiempo cuando lo analices no tienen sentido Como lo hemos demostrado en este episodio eh, eh, Se dan cuenta de que esto no lleva a ningún lado Es una de las pendejadas que nos han venido eh, eh, imponiendo Durante más de 100 años Y no tiene sentido Entonces, bueno, no 100 80 añitos ya 80 añitos Entonces hay que ponerle un alto Bajar los huevos, tranquilizarnos y analizar bien las cosas y ver el sentido que tienen. Me, me, me acuerdo que dentro de las variantes de, 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 de las de la droga, eh, específicamente de la cocaína, existe el crack. Claro. Entonces, eh. Por eso mismo, digamos, existen las drogas
1: premium, que es la cocaína, ¿ya? <risa>
0: y, y, las, y las básicas, las de... las de kibo, ¿ya?
1: Las, <risa> la, la papa, <risa> la crack y...
0: O sea, que, so, que son súper eh, económicas hasta cierto punto, Pero ¿ya? son tóxicas. Pero son tóxicas porque estas generan adicciones más potentes y directamente te dañan desde la primera. De hecho creo que varias de estas son producidas por residuos que se hacen al fabricar el crack.
1: O sea, la basura... No, no, que no, 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 se... no, no. No, no,
0: no. El crack es un residuo de la cocaína. Exacto.
1: Ah, y le pusieron ese nombre porque precisamente cuando agarras la cuchara y quieres despegar el, el residuo que se queda pegado en la olla ahí, suena el crack, crack, crack. Y de ahí le pusieron el nombre.
0: Entonces chicos, o sea, imagínense, o sea, ahorita hemos hablado de la mayor parte de las drogas premium. Ahora de las tercermundistas. De, las, tercer mundistas, de o sea, las de Kibo, eh. Las de Kibo, sí, las que chicos. aquí ni se... Las que se consumen generalmente, o sea, más normales.
1: más El Futeltiner, la clefa, los africanitos, ahí... <risa> los de guino
0: Gran saludo qué? Qué? <risa> A ver, contexto ya. La clefa, ya. el pegamento básico para zapatos, o sea... Eh, tiene, o sea, el inhalar y el, el... ¿Qué sería? ¿El humo? Que no, el, el aroma. El, el aroma. aroma.
1: Es que hay diferentes, hay gente que incluso lo pasa con encendedor y es un producto inflamable por si acaso. Y, no deberían hacer eso. No ¿eh? deberían, porque eh, yo he conocido gente que le ha explotado en la cara y se, y se le ha pegado así y ha quedado con costras muy feas. Pero hay gente que lo inhala directamente, otros hasta con el spray de pintura, ¿no? ¿Eh? Y otros así hasta lo queman es eh, se dan sus modos pero
0: es, es como el resistol en México así es la clefa eh, es este pegamento que se utiliza demasiado y por qué niño eguino? a ver el, el, hay una plaza equino aquí en Bolivia en, en la, la Paz, ciudad de La Paz, Paz específicamente ¿ya? donde hay muchos lustrabotas ya y estas lustrabotas generalmente se reúnen en esta misma plaza para consumir clefa
1: uh, no no son mm, en la mayoría lustrabotas eh, la leyenda cuenta yeah, la que mujer que fueron estos hinchas de ambos equipos, de Stronger y Bolívar, que, bueno, ya en una salida de jodas, todo se llevaron bien, a pesar de la diferencia de sus equipos, ¿no? Y después ya se volvieron artilleros y... Finalmente, ¿Qué es
0: artillero, para empezar? así eh, eh, ah, ah, sí, contexto. Ya. ¡Contexto!
1: El artillero es aquel ser que se ha dejado consumir y dejar por... Las sustancias, entonces ya no puede vivir sin ellas y solo se rodea de gente malandra, la cual eh, solo sirve para esos propósitos, esa ya es su vida. Eso ¿Y es. ¿Y por qué es artillero? Y, y, y,
0: no, y al mismo tiempo, según yo, es artillero porque mezcla de todo, o sea, por eso ah, o sea, técnicamente mezcla de todo para consumirlo, lo que le eleve, lo que le haga volar, lo que le haga sentir mejor, como decir entre comillas, pero le vale lo que sea, o sea, no, no le importa la calidad de dónde sea, de dónde viene, sino es tener algo. Eso es lo importante para los articheros. Bueno, sigue contando la leyenda porque me estaba interesante.
1: ¿Qué pasó con los dos equipos? Bueno, la cuestión es de que los hinchas no se llevaron bien y todo. Y después de eso solo paraban en la plaza guino. Y bueno, sí había los trabotas y todo. Pero en su mayoría los niños guinos han sido formados por estos hinchas. Que ya se han dejado consumir. Y prácticamente ya ha muerto la mayoría, ahora están así formándose con el mismo nombre, pero otras personas, o sea, son ya pandillas pesadas de años, de años, de años y años de, de existencia, ¿no? También hay otras pandillas que están haciendo el bien, como los marqueses y los calambeques, que eran esos motoqueros que hasta, se peleaban y se, con cadenas, todo, hasta, han tenido muchas disputas en los 80s, en 90s, pero ahora ellos, todo el dinero que han generado haciendo sus disputes, pues lo hacen, lo llevan a fundaciones y todo esto Sobre todo de los marqueses que yo me he enterado de eso
0: Aquí ha habido la evolución de Sangre por Sangre, tenemos un directo pendiente hablando de ese tema Sí, no, claro, él nos puede acompañar nuestro querido MacGyver ¿Has visto más sangre por Sangre?
1: Pero, por supuesto, Hans Vatos
0: locos por vida! Ya, pero aquí hemos visto, solamente como spoiler para que se viene que ha afectado mucho a la sociedad, o sea todo el mundo ha pasado por una etapa pendeja de creerse parte de una pandilla, entonces queremos contar esa experiencia
1: pero aquí en la ciudad de la paz,
0: sí, ya está perfecto, va, va a ser muy épico chicos así que atentos a nuestro Facebook, va a estar brutal, va a estar <risa> <risa> muy épico, sí que no sabía,
1: con sí, las, las drogas brujas. baratas de aquí, wey, sí, ¿no? sí, a ver, ¿cuáles conoces tú también?
0: Eh, no <risa> No, no conozco, o sea He escuchado algunas que, no me acuerdo el nombre honestamente O sea, sé que me han mencionado varias Y de que, ah sí, tráete esta Y ahora era de, ¿qué es eso? Ya, ah, ya sabes, de la que te levo mes. Y era de, ¿qué es eso? Ya, sí. no, no sabía de su procedencia, ni qué se llamaba, ni dónde salía Pero, o sea, habían otros que eran parecidos a la de esos cartoncitos Ajá. Pero no eran eso O sea, eran uno más potente, pero era más barato Y yo era de, ¿qué ah. verga es eso? Y ya Ay, se ¿Yo? El nombre. Yo quería inventar otra etiqueta yeah. Drogas pendejas yeah. Pero en serio, pendejas Pero con esa Con una estupidez de no sé, de no es original Porque los chicos aquí en la ciudad de La Paz O sea, imitando la misma <risa> mamada de sangre por sangre O ese estilo de vida Estando siempre dopado Empezaron a buscar sonceras de Ay, no, sea no, Y quemarlo es. Primero Hicieron con, hicieron con la mina de los lápices. Cuando ustedes tajan un lápiz, se sale una cierta corteza que tiene una mina. Sí, pero eso es lo, carboncillo. un carboncillo. Un carboncillo. Eso lo agarraban, lo quemaban y el humo que salía, pues bendito sea. Y lo más feo que he visto era el Hals.
1: No, 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 no.
0: ¿Cuál Hals? Eso, eso es de etiqueta. Ya. El ah. Minty, hijo. Al <risa> Minty, sí, al Minty. Ah, o sea, yo a creo a
1: que ha sido las primeras drogas de nuestros colegios, ¿no? A ver, a ver. Sí, contexto
0: localmente. Existen unas pastillas de Menta, llamadas minty, es la versión tercer boliviana del hal. No, cual boliviana ni siquiera, o sea, ni siquiera <risa> es <risa> boliviana, <risa> es peruana. <risa> ¿sí? ¿sí? Pero esa mamada era de lo más económico que había porque costaba 50 mugres centavos. Podías comprarte varios y había de diferentes sabores. Antes se llamaba Bortela primero y luego se ha vuelto minty. La cuestión es que comprabas esto. Y todos, o sea, por nuestro contexto de, de saber de drogas y esas mamadas Agarraron cuates y lo hacían polvo y lo inhalaban Y eran lo, los más machos, los más chingones de todo esto Vaciaban, o sea, el bolígrafo que tenían Quitaban la tapita de arriba, de abajo y la tinta Y era como un tubito así, bien listo para cualquier inhalada O
1: también de un chupete, me acuerdo
0: Sí, sí, sí también Entonces, eh, agarraban y como lo habían hecho polvo dentro de un papel Ahí lo pisaban, lo maltrataban, todo eso y Lo abrían y, lo, y los más, más chingones del curso acercaban la nariz, inhalaban una línea entera así.
1: No, puta, yo era de, de esos estúpidos. ¿eh? <risa> la experiencia? Yo nunca lo hice No, pues ha picado a la nariz un huevo, otros les ha sangrado la, la nariz. nariz. ¿No eh?
0: che, era, era, era feo, porque ve, vería su reacción toda su nariz y sus ojos se ponían rojos. Ojo, sí. sí. A mí qué porque... pasó
1: eso? Pero nunca sangré. Lo no,
0: loco. yo tengo otra, pero es horrible. A ver, recuerden mis tiempos de colegio. Había llegado un tiempo aquí en Bolivia uno de los productos chinos ilegales. Pero neta, de esos ilegales que es ilegal en China. Neta. ¿Eran los que... polvos? Por los chinos que eran supuestamente para chupar con la... Ah, ya me acuerdo. Ok, sí. algunos cuates decían, es cabrón, tienes que chupar. Pero otros eran supuestamente más cabrones que se le inhalaban. Y neta, lo ordenían en una mesa y sin pajilla, la cara entera y... <risa> <risa> yeah. Hijos de puta. Yeah. Es, esas experiencias tercermundistas, chicos. A ver eh, si pasan sus colegios. Yeah, <risa> claro, nos dicen. Pero, o sea, era de las mamadas más supremas que, que hemos visto que hacían. Porque eh, yo me acuerdo, o sea, de los que fingían inhalar clefa también, porque la tenían tapada todo el rato, pero o sea, ponían como si un guante encima y de que yo inhalo, o sea, qué pedo, o sea, pelea conmigo, o sea, yo soy bien duro, o sea, porque eh, los, las personas que consumen clefa tienen una resistencia brutal, o sea, sí. no sienten absolutamente nada. Todo
1: el cuerpo está adormecido y contándote una experiencia, yo viajé a Cochabamba. Uh, ah, los de Wisterman.
0: Ah. <risa> sí, sí, sí. Mira.
1: Contexto, ya, <risa> los de Wisteron también eran hinchas que, bueno, se pasaron al lado oscuro de las drogas baratas Sí, oh.
0: eh, son hinchas de un equipo y técnicamente eh, se reunían en plazas y como decir, la mayoría tenía poleras del equipo y te asaltaban Por eso se decía sí. que se tiene una mala fama en Cochabamba de ellos eh.
1: Bueno, pero lo que yo quería contar, que yo el año pasado... Eh, Noviembre de, Noviembre debido de a ser Que me fui a Cochabamba Tenía que vender un auto junto a un amigo Ahí en la feria de la Beijing Y la cuestión es que Nos teníamos que quedar ¿no? En un lugar Y justo uno de nuestros amigos dijo Bueno vamos a, a mi casa Ahí guardan el auto y todo bien Pero su casa pues en el centro Y todos saben pues que el centro de Cochabamba es fregadito La cuestión es eh, yo estaba pasando todo tranquilo ¿no? así viendo si había dado algo para comer, algún capechito, salchipapa, algo rico cuando veo eh, uno de estos colos cleferos, eh, malavidas <ríe> que agarra el barbijo le pone ahí la paleta de cleva. Y se lo pone pues el barbijo
0: ahí ¿eh? <ríe> Hijo de puta Ay,
1: Y he visto otros que agarraban la bolsa de agua Y lo vaciaban, ¿no? El agua y ahí nomás ponían todo Y ahí hacían como si estaban tomando agua ¿eh? Oye, ¿qué hijos de
0: puta? Ahora ya, ya no, no, Ni siquiera les puedes pescar por su botecito de, de clefa, ¿no? no nada, nada, nada ¿Qué hacks en los barbijos? Hijos de la familia Infiltración, chicos, infiltración No mames, o sea, qué buenos hacks O sea, estas son de las drogas baratas que hay localmente Y yo creo que se consumen un chingo porque... Eh, o sea, las personas que llegan a la indigencia De alguna forma lo ven como una salida Lastimosamente, entonces para aguantar Sus jornadas de a veces Estar en la intemperie, entonces la clave De alguna forma les adormece el cuerpo para que De alguna forma no sientan el frío, el hambre El sueño de, en los lugares Donde a veces tienen que pasar la noche Entonces es culpa del tercer mundismo eh.
1: sí. Claro, nos han enseñado Que, Fucha todo lo que digan, no lo hagas, el cerebro humano lo va a querer hacer, y con más ganas, es lo peor, y cuando, como tú decías, los grandes gobiernos nos culpan de que nosotros somos, que nosotros somos, al final, hasta nos ponemos en ese papel de sentirnos felices, de, de ser así, como sí. ellos nos pintan, y al final acabamos siendo sí, sí, a la
0: mierda. Tal cual. Pero, ¿qué, qué asco, de alguna forma, o sea, la, la etiqueta que nos han puesto los países primermundistas nosotros la, la hacemos nuestra y dice ¡Sí, con orgullo cabronia." y no pero todo mejora cabrón O sea mejora tienes, tienes tienes cerebro mejora haz algo con eso hablando de drogas baratas volviendo al tema tienes alguna otra referencia de alguna droga barata por aquí
1: uy barata no pero tengo una referencia de Hannibal Lecter ya, a, ver. <risa> a ver a ver Um, no, no me acuerdo. Es en la segunda película en la que. Uh, ¿Qué se llama este personaje al que le corta la cara? No, ¿Viste la película? ¿Vieron la película? del le corta el cerebro? A uh, Jason Meighen, algo así se llama. Sí, sí, sí. 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 Meider, algo así. Eh, Aníbal agarra. Esto es europeo, esto es de las premium. Yeah. <ríe> es una cápsula que se abre y se inhala. Y eso es el popper, droga sexual. Y está asociada directamente a los homosexuales Porque... Y bueno, en el libro se lo culea Literalmente a Aníbal Lecter En serio, Mason Berger Mason Berger, ese era ese nombre Y se lo culea, así literal y, Pero por ese... No, no por ser gay, sino por ese sentimiento de superioridad Y le hace inhalar Popper El Popper el eh, ¿no? O sea, por eso es la, la droga de los homosexuales y la cuestión era que al final le, le hace cortar su cara, o sea, es bien sádica la película y los libros los libros
0: más que la película
1: claro, sí, sí. Ahí, ahí te explica bien
0: <risa> no mames la droga de los homosexuales ¿verdad? sí, sí,
1: y bueno, o sea, ya que ahora estamos con todo esto Del LGTB y todo te Siento que hasta la van a querer legalizar esta Porque es un fármaco, pues Y es más fácil, más accesible que se pueda Volver legal, incluso ya, entonces chicos, cuídense <risa> No les hagan ni no Inhalar ninguna pastilla Sí, nombre. o sea, cuídense del popper, ¿ya? Yeah, popper Tal vez no lo conozcan de ese nombre y le, y le cambien el nombre cuando ya llegue acá Pero es así una cápsula que se abre Y se desprende como Un inhalante, pues así como un vaporcito Como un humito ahí, exacto Un polvito ahí, Y eso exacto. inhalas
0: y ya sabes, se, se te abre el apetito
1: claro. <risa> Ahora Ten ten me si te recuerdo a una droga barata. Bueno, no es droga, o sea, es más para el placer. A ver, a ver cuál. La lavanda. La lavanda. ¿Lavandina? No, la lavanda, la lavanda, la planta sí, Te la forjas eh, eh, en un lillo y eh, sabe rico, incluso lo puedes mezclar con weed y todo. Relaja, en serio. La lavanda. La lavanda. Ah, pues, no
0: sabía eso. Porque ahorita yo localmente he visto que hay mucho de lo que son los nuevos cervecerías artesanales que están que está, digamos, una, una tendencia muy hippie de alguna forma, pero eh, es interesante porque o sea los cigarrillos artesanales vienen a ser una alternativa al tabaquismo que hay, entonces ya no tienen tabaco, en, en absoluto, o sea, ya no tienen tabaco para nada, sino tienen otro tipo de plantas, digamos, le pueden menta. Eh, La banda, digamos, eh, hojas de rosa seca, digamos, por ejemplo, entonces son. son eh, otra cosa, o sea, no, no, no es tabaco
1: Claro, claro Y la
0: experiencia de fumar no siempre se, se tiene que ligar con el, con el tabaquismo Porque el tabaco y la nicotina son un mundo separado de todo esto Entonces también yo creo que eso no necesariamente sería drogarse Porque mmm, simplemente es una sensación del humo, de la boca y ya o sea. Sí, sí porque eso es una tendencia interesante, también hay muchas personas que consideran que empezando con este tipo de cigarrillos eh, naturales, como les dicen, herbales, eh, van dejando la nicotina de a poco. Entonces hay muchas personas que tienen una adicción potente a, a la nicotina y al tabaco, que con esto se están, yendo, se están ayudando de a poquito. Y también están los vapeadores, bueno, que ahorita son trending ya. Yeah, pero, eh, no sé. Yeah, a
1: mí no me atrae, como dice la película de Snoop Dogg y Wiz Khalifa. Pues eh, así no dice en la Biblia Vos agarras el papelillo Lo forjas, lo enredas, lo lames Y te lo fumas ¿Qué es eso de un vaporizador?
0: Ya he dicho así no está en la Biblia chicos
1: Y usen hojas de la Biblia Puta, sí el, el papel de arroz, hojas de la Biblia Hasta en rosa se puede forjar ¿Ves chicos?
0: O sea, aquí la creatividad es el límite Pero de verdad, o sea Pueden ver alternativas, o sea, sí, Si quieren dejar, sí, es que por X o Z motivo han tenido adicción al, A los cigarrillos, también pueden utilizar los vapeadores O sea, es, es una opción válida también Porque las esencias igual tienen nicotina Algunas y pueden ir bajándole de dosis Para que se habitúe su cuerpo También, y claro, es un tratamiento eh. válido Que la experiencia sea diferente Es otra cosa, ¿eh? pero eh, Recomendación por ahí Ok, creo que ya Hemos llegado al punto de finalizar Esta charla, fue súper sensacional o sea, Muy nutritiva igual Muy nutritiva, en serio, McGeever antes de finalizar, dedícate unos cuant unas cuantas palabras a nuestros queridos compañeros, a nuestros queridos escuchas. Si es que quieren empezar, un consejito. Si es
1: que quieren dejarla, también otro consejito. Mm, perfecto. Compañeros y compañeras. Yeah.
0: <risa> ya <soy una>
1: <risa> Miren. Eh, si quieren empezar lo que les dije antes eh, Averigüen muy bien en internet No en Google an, Averigüen en otras plataformas como Go, O sea, PatoPatoGo <ríe> eh, O incluso el Google Académico Que les va a dar eh, Ciertos reportajes Ciertas eh, noticias Investigación de. Investigación científica Exactamente Tanto de eh, fármacos o, o de las plantas Pero les recomiendo 100% las plantas Porque no les va a dar un efecto secundario como dice igual a Chelas, es como que... ¿Cómo es esa canción? Es una canción con sohai, que le dice... Ah, a ver si la buscas ahí. Yeah. Chelas con Z. Ya. Yeah. Chelas. Chelas, pues sí... Español. español. Sohai, así, show. Show high. Sí, show high. Muy elevado. A ver, no, no, no. Sohai. Sí
0: chicos, la recomendación va acompañada de una recomendación musical Porque ahí lo dicen, ahí está la frase maestra Que nos va a iluminar para saber qué realmente hay que hacer No, esta,
1: esta, esta canción es igual una de las favoritas del tío Maguire, <risa> Porque igual te dice, amuebla tu cabeza si no hay dinero
0: <risa> Buena <risa> idea A ver, Amuebla <risa> No mames amistad, qué buena.
1: Ta, 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 ta. Va, va
0: a encontrar la frase. Estamos a segundos de que encuentre el momento, la frase más épica e icónica de esta canción. Y cómo sería mueblar tu mente si es que no tienes dinero. O sea, cultivate carnal, ya o sea. Aprende cosas, sabe cosas, busque información. Eso va a ayudar a que tengas dinero en los bolsillos a largo plazo. Bueno, también sería mover tus intereses. Pues. Si solamente los intereses que estás usando son demasiado. Eh, gastas mucho en eso, pues mejor busca algunos que no sean tanto así. Eh, puede ser una alternativa interesante también para ayudarte a mejorar todo esto.
1: Claro, igual otro cantante Lil Supa ahí de Venezuela el loco dice, eh, si tú quieres sonar duro, eh, todos te dicen que tienes que estar jalado, pero al contrario tienes que estar enfocado. <risa> <ríe> uh, no, esa sí está buena. Sí, chico, el, el rave es muy ver, nutritivo. Igual. Yo creo
0: que aquí podemos entrar en otro tema de que, que técnicamente la despedida, pero al final no. <risa> a ver, ah, a ver chicos, eh, hay una parte que estábamos hablando así detrás de micrófonos antes de empezar esta charla, que era la importancia de las drogas uh, para el arte y específicamente la música. Eh, porque... O sea, hay que ser conscientes Ahorita estamos buscando la letra de una canción Y a, a lo que hemos visto A lo largo de nuestra historia Moderna, contemporánea Hemos visto que la mayor parte de los artistas eh, Más reconocidos Y el mundo del arte en general Siempre está eh, vinculado
1: con las drogas Sí, pues eh, en inspiración Como te digo, Jimi Hendrix tiene esa canción De Purple Guys Y bueno, bastantes igual Raperos le dedican canciones O incluso músicos Ya... Eh, de otros géneros igual le, le dedican es una fuente claro de inspiración eh, introvertida no sí Ay,
0: sí es ahí. en la categoría de drogas introvertidas digamos para analizar cosas que a veces no 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 las piensas no claro, y a veces eso eso nace y sale expresado en música en letras en ritmos y eso es lo bonito sí. que de alguna forma o sea quieras o no, las drogas han influenciado un chingo de las cosas que ahorita consumes
1: Sí, y de hecho hablando de, de artistas, pues Ozzy Osbourne se ha metido de todo el cabrón y le han hecho un estudio de <risa> ¿Cómo aguanta tanto el sí, pendejo? Sí. y resulta de que tiene muy buena genética, que tiene genética creo que de los ne neandertales así que, no ve eso, eso. es real eso, Esa mamada ay, no mames, en serio, por eso aguanta tanto Ozzy Osbourne, yeah.
0: o sea chicos o sea, mientras más mongol
1: seas Dale. Bueno, ya, a ver, diciéndote los, los, los tips, ¿no? Nunca te vayas con los fármacos. Eh, nunca te vayas con ese tipo de cosas sintéticas. Siempre busca lo natural, pero infórmate bien tanto de un lado como de otro. Eh, puedes igual buscar blogs, puedes eh, informarte igual con alguna persona que tú conozcas que ya. Eh, o, o bien haya cagado su vida o la, o la controle Para que te puedas informar más Porque ah, si no te informas Y simplemente le das Ni vos vas a saber el límite Y puedes llegar a, hasta la muerte con una sobredosis Y lo que quería decirles de Chelas Fitzohai so En la canción Odio pues dice, la televisión es agobiante, 5 minutos de película y 10 de los anunciantes La tele es cuadrada pero su negocio es redondo, ya sabes, te provoca dolor de cabeza y luego te vende calmantes
0: ¡Oh! ¡Oh perros! Farmacéuticos, es hijos de de la <risa> Farmacéuticas, pinche monopolio Y bueno, algún consejito para aquellos que quieran dejarla tal vez Ah
1: bueno, vean la de Eddie Guerrero con pies, ¿no? Tal cual, les va a ayudar Y también busquen ayuda eh. Eh, Hay muchos videos en YouTube um, Y los cinco pasos más importantes Que yo he podido ver es cuando tú reconoces? ¿Por qué lo estás reconociendo que tienes un problema? Eh, ¿Ese problema ha afectado a, a los demás? ¿A quiénes? ¿Cómo puedes iniciar tu tratamiento? ¿Y cuándo? ¿Qué acciones vas a tomar con las personas que has lastimado? Y la 5 ya sería el plan de acción. O sea, hacerlo. Eso es lo que es. Porque así ya siendo una persona que ha pasado por centros y todo. pues Les doy ese, ese consejo que vale oro. Para que de verdad. Eh, la voluntad del ser humano es muy, muy, muy guasa. Yo siempre he creído que el párrafo de la Biblia que dice. Eh, Dios hizo a su imagen y semejanza ¿no? al hombre. No es una cuestión física. Sino... Nos hizo a imagen y semejanza En la cuestión mental Y yo creo que Dios es dual Es también Dios y es el diablo Entonces en tu mente En tu cabeza y en ti mismo Puede habitar tanto el diablo Puedes hacer un infierno de tu casa De tu familia, de tus amigos O puedes hacer el cielo aquí en la tierra Siendo una buena persona
0: oh. <risa> Esas palabras llegan al cocobro chicos Ahora sí terminamos con la clásica Pibes y <risa> no, chicos, Hemos llegado al punto más importante Hemos analizado full temas Y lo más importante es tu opinión sí, Déjala chicos. en los comentarios o si no mándala a Discord sí, En nuestro servidor de Discord Vamos a estar felices de recibir tus comentarios Y si quieres también al inbox de nuestra página de Facebook En cualquier red social Así que ha sido un placer tener a ver El día de hoy, espero que les haya servido esta charla Y bueno Yo soy el local y yo soy Menian. Y esto fue Lo Venganza